0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Une nouvelle fois, on reçoit une triathlète et ça me fait très plaisir parce que euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi Olivier, mais on manque quand même cruellement de, de voix féminines, donc il va falloir qu'on on résolve véritablement ce problème. Enfin bref, aujourd'hui, on va combler euh, ce problème euh, puisqu'on on reçoit Emma Biam, mais juste avant, juste avant, eh bien bonjour Olivier. <rire> bonjour Hermano, comment tu vas Ça va, ça va, tu vois, j'essaye à chaque fois d'innover un petit peu sur les, sur les intros euh, histoire que nos auditeurs et nos auditrices euh, ne prennent pas trop de, de mauvaises habitudes donc euh, j'espère que ça change un peu que ça te fait du bien d'entendre d'autres choses au début complètement <rire> et, et puis je le disais notre invitée du jour Emma Biam bonjour Emma bonjour à vous deux c'est marrant
1: parce que quand ça dit euh, alors avant cela euh, je m'attendais à, à avoir une petite pub lancée ou quelque chose comme ça ou tu nous fasses une petite chansonnette ou... mais non
0: <rire> bonjour non alors la chansonnette je vais, ah, vous, l'é-... guitar, <rire> je vais vous l'épargner <rire> <rire> ouais, non. non 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 je vais avoir des origines italiennes je ne suis pas un menestrel donc on va éviter <rire> Emma et eh ben euh, merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait très plaisir de t'avoir au micro de, du podcast. Euh, on a une tradition sur ce podcast justement, c'est de laisser la parole à notre invité pour quelques minutes déjà pour se présenter. Donc Emma, dis-nous tout. Qui est Emma Biham Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et euh, est-ce que tu pratiques un peu de triathlon d'ailleurs
1: oh, Ça fait beaucoup de questions pour démarrer déjà. Euh, je ne sais pas si ouais, c'est pour te mettre dans l'ambiance. Ouais, tu ouais. On est je ne sais ça. pas si euh, il faudra quelques minutes. Euh, je ne pense pas que ça prendra autant de temps. Du triathlon, euh, bah, quelques heures par semaine, par-ci par-là, quoi, quand je trouve le temps, euh, quand j'en ai un peu envie.
0: <rire> en toute modestie, bien sûr.
1: Euh... On reviendra sur ton palmarès après, évidemment. Non, alors je, je, m'appelle, euh, je m'appelle Emma, j'ai 34 ans, gentiment, les années commencent à se faire un petit peu sentir. Euh, j'ai, je suis suisse, enfin je suis suisse-britannique, donc j'ai grandi en Suisse, mes deux parents sont Anglais. Enfin, ma maman écossaise plutôt, parce qu'elle me tuerait euh, si je vous disais qu'elle était anglaise, pour que je fasse un petit peu attention à ce que je raconte. Euh, mais j'ai grandi en Suisse et, euh, et là, je, je partage mon temps entre euh, la Suisse, euh, pas mal de temps en France parce que mon ami est français, et actuellement, je suis, euh, je suis en Espagne pour, euh, pour m'entraîner pour l'hiver. Donc, Donc euh, voilà, le, le triathlon, oui, ouais, j'en fais euh, depuis longtemps, longtemps maintenant, gentiment. Euh, des fois un peu plus, des fois un peu moins selon, euh, selon les périodes, selon les envies, et selon la forme et les blessures. Mais euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en discuter. Et, euh, et voilà, très très brièvement, mais euh, voilà, sans entrer dans les détails.
0: Je je me suis laissé dire quand même que tu n'es pas que triathlète. Euh, Déjà, tu tu nous fais une présentation très modeste et et c'est tout à ton honneur, mais je crois que tu as quand même un palmarès bien chargé. On va y revenir après. Mais euh, mais tu n'es pas que triathlète. Tu as aussi une, une, entre guillemets, vraie vie à côté. bah, Je
1: pense comme comme tous les les triathlètes, hein, enfin, comme beaucoup de triathlètes euh, qui ne sont peut-être pas champions du monde ou ou qui n'ont pas euh, un talent et et un. et, euh, et des... ouais, un parcours qui leur a permis de, de se consacrer à 100 là-dedans, ou bien ils n'ont pas fait forcément le, les choix que j'ai faits, ou moi, je n'ai pas fait les choix qu'eux ont faits. Euh, donc oui, de presque toute ma carrière de, de triathlète, euh, qui, ça fait gentiment dix ans là, que, que j'en fais, alors peut-être pas tout à fait 10 ans au, au niveau professionnel, mais dix ans que je me consacre plus ou moins au triathlon de longue distance. Euh, j'ai t- presque toujours eu euh, une activité professionnelle à côté. Que ce soit, euh, que ce soit remplaçante euh, prof de gym, que ce soit coach de natation, que ce soit organisatrice de tour à vélo, que, euh, que ce soit dans l'événementiel sportif. Euh, et puis là, depuis trois ans maintenant, j'ai, j'ai ma petite entreprise avec mon ami On est plutôt dans la communication digitale. Euh, de mon côté, je fais beaucoup de traduction de copywriting et enfin, de gestion de contenu. Alors que lui s'occupe beaucoup de e-commerce et de tout ce qui va avec. Donc, euh, on se complète un petit peu. Et euh, voilà, après, ça ça demande énormément de temps quand même de de monter une entreprise. bah, Comme le triathlon, finalement, qui qui est une entreprise en soi aussi, quand quand on la gère euh, au niveau professionnel. Donc, ça fait un petit peu d'authentité à manager en parallèle. Mais voilà, il faut s'impliquer dans les deux. Et puis, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est comme le sport et l'entraînement. Il faut. un petit peu le reflet du travail qu'on y met et, et, et... ouais rien n'est jamais acquis. Euh, si on veut que ça marche. C'est, c'est faut... intéressant
2: le parallèle entre, entre l'entrepreneuriat et le, et, le, et le triathlon enfin en tout cas le sport de haut niveau quoi. Parce qu'effectivement finalement tu, tu, bon, tu te mets des objectifs euh, euh, à plus ou moins long terme et puis euh, tu tu euh, tu les découpes en objectifs plus court terme et, euh, c'est un peu pareil. Tu te mets aussi euh, ça te demande une rigueur de travail. Enfin, je dire, il y a quand même énormément de points communs.
1: Ouais. il y a énormément de points communs et puis, et puis finalement c'est... il n'y a, a que toi pour cravacher quoi. si, si ouais. toi tu ne fais pas le boulot euh, la réussite elle n'est pas au ouais, c'est ça.
2: Et... dans les deux cas tu peux avoir un coach euh, tu peux être accompagné, tu peux avoir des médecins, des nutritionnistes et de l'autre côté tu peux avoir bah, aussi des coachs ou des investisseurs, des actionnaires euh, un incubateur, n'importe quoi mais au final euh, c'est toi qui dois bossé et, euh, et donc euh, ouais, ouais, non c'est, 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 c'est assez, c'est assez semblable effectivement et ce qui est intéressant c'est que euh, finalement l'un apporte à l'autre aussi hein. enfin je, je sais pas ce que toi tu en penses mais pour moi le fait de, de faire du triathlon et de s'entraîner pour des gros objectifs ben, en fait ça, ça apporte énormément euh, sur le point de vue entrepreneurial, sur le point de vue business parce que ça te donne aussi une rigueur de travail euh, euh, un, une, une détermination aussi que, que t'as pas forcément et inversement, hein, ça, enfin, c'est pas dans la leçon c'est vraiment
1: Ouais, je pense que, je pense que bon, chacun y arrive euh, soit dans le sport soit dans l'entrepreneuriat un petit peu de, de façon différente et peut-être pour des, raisons, pour des raisons différentes. C'est clair que moi, je fais du sport depuis que j'ai 9 ans. Euh, du sport de... Enfin, entre guillemets au niveau. Hein, j'ai, j'ai commencé par la natation. Hein, je n'étais pas championne du monde à 9 ans, mais, euh, ni à 16 d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que c'est, cette, structure de, cette structure et cette rigueur dans le travail, après, elle déteint sur, euh, sur beaucoup de choses. Et... J'ai fait une année de, de triathlon à 100%. Euh, c'était une année Swift en 2016, euh, avec des très bons résultats dans le triathlon d'ailleurs, mais, euh, mais je me suis complètement grillée. Et j'ai réalisé aussi qu'il bah, me, me fallait quelque chose à côté pour contrebalancer un petit peu cette intensité euh, psychologique qui est là, cette pression en fait, qui est là tout le temps euh, dans le sport. Et, et du coup, j'ai, j'ai trouvé une activité euh, à côté euh, pour. Bon, en l'occurrence aussi parce que je m'étais blessée et puis euh, et puis il fallait quand même faire rentrer des sous pour manger, mais euh, mais d'avoir euh, d'avoir une autre activité à côté ça, ça décharge un petit peu psychologiquement et puis ça ça permet de penser à, à autre chose et puis de trouver un équilibre qui est qui est, beaucoup, qui est pour moi plus sain. Après, d'autres, en, d'autres fonctionnent différemment.
2: Un esprit sain dans un corps sain.
1: Oui, jusqu'à ce que ça bascule dans l'autre sens. Parce que,
2: parce non, non que... mais c'est ça, mais je veux, ce que je veux dire, c'est
0: non, mais sans tomber dans la bigorexie ou autre. N-
1: non, mais là, j'ai vécu une période euh, en janvier, la, l'hiver dernier, où on avait pris un employé dans l'entreprise. Et et c'était, c'était un moment ultra stressant en fait pour deux jeunes entrepreneurs tout à coup d'être responsable de quelqu'un d'avoir cette pression du salaire de devoir prendre des clients supplémentaires pour, pour assurer le, le chiffre d'affaires etc et je me suis retrouvée trop 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 de travail et euh, j'essayais de m'entraîner 20 heures par semaine en dormant 4 heures par nuit et, et là tout à coup bah, l'équilibre il bascule donc je pense qu'il y a un, il y a un juste milieu à tout et, et chacun doit le trouver quoi mais parce qu'Olivier toi tu as une toi oui, tu oui, as aussi fait. une, une entreprise, enfin, tout... vous faites dans
2: le oui, oui, dans, la fait. sport. dans dans le textile de, de sport, donc j'ai, j'ai, j'ai fondé une marque qui s'appelle, s'appelle oui. Oana qui est du, du textile de sport. Voilà. Euh, ouais. Donc je vois tout à fait de, de quoi tu parles. Bon, maintenant moi je suis pas tête professionnel, <rire> la petite différence. Donc euh, je m'entraîne, alors euh, bon, 20 heures par semaine, c'est euh, c'est quand je m'entraîne beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, à l'approche hein, d'une grosse course, ouais, je serai à 20 heures sur la semaine, mais 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 c'est pas toute l'année, quoi. Donc euh, j'ai, j'ai peut-être pas les mêmes, euh, tu vois, le même volume que toi en termes d'entraînement. Maintenant, quand, quand, quand je disais, un, tu vois, un esprit sain dans un corps sain, pour moi, c'est, je faisais plutôt allusion au fait de... En fait, pour moi, si tu fais que de l'entraînement, ben, en fait, tu es dans un corps sain, mais tu n'as pas forcément euh, la stimulation intellectuelle. Tu vois? Je veux dire, t'as, je pense que tu as besoin aussi de changer un peu les idées et de faire des activités... Euh, euh, plutôt intellectuel donc ça peut être euh, on en parlait d'ailleurs euh, avec euh, c'était avec Lyon Chevalier qui euh, qui fait ses études en parallèle et euh, et qui prévoit de faire un doctorat donc il, il performe il fait des il fait des super perf euh, niveau triathlon en tant que professionnel mais à côté de ça il dit voilà moi j'ai besoin de euh, j'ai besoin de rester connecté aussi au monde euh, euh, intellectuel entre guillemets puisqu'il fait des études de, d'ingénieur
0: on en parlait aussi avec Philippe Martin en ouverture de la saison 2, qui est CEO d'une, d'une division de chez Safran Aeronautics. Euh, il a euh, plus de 1000 personnes sous, son, sous, son, enfin sous sa direction, euh, 200 millions de chiffres d'affaires, et malgré tout, il trouve le temps de s'entraîner tous les jours, et euh, il en est à son 41e Ironman. Donc on, on est OK sur un niveau amateur, mais euh, c'est, c'est bien pour mettre en avant cet effet de, de balance entre euh, le besoin de s'entraîner, le besoin de se dépenser, mais aussi le besoin de, euh, d'être présent, de, d'activer la. Sph- intellectuelle oui,
1: et, et peut-être une chose que, que j'ai appris dans mon, dans, au, au fur et à mesure et que j'ai aussi a, appris à accepter ça euh, j'ai <coughs> des années aussi c'est que enfin, rien n'est jamais euh, fixe en fait le statu quo euh, il évolue euh, systématiquement donc quelque chose qui un équilibre qu'on aurait eu euh, il y a 5 ans en fait il, on n'a pas besoin du même aujourd'hui euh, et puis, on, on essaye peut-être de reproduire des choses qui, qu'on a l'impression avaient fonctionné à l'époque et qui, et qui, effectivement, fonctionnaient. Mais c'est peut-être pas de ça dont on a besoin actuellement ou c'est peut-être pas ça qu'on cherche ou, ou à un moment donné, bah, finalement, c'est, c'est plus vraiment ça. Et, et là, j'en suis un petit peu aussi euh, maintenant euh, dans une phase un petit peu de, de transition parce que là, j'ai consacré deux ans et demi à développer cette boîte et à faire des choses qui me motivaient et avoir des résultats. Et puis maintenant, je suis un petit peu en train de basculer en me disant, mais j'ai mis de côté certaines fois euh, l'entraînement, le triathlon, les courses. J'ai fait des choix euh, qui étaient plus euh, dans un sens professionnel et, et actuellement, je suis plutôt en train de me rediriger dans, un, dans une optique ou une organisation qui me permet de mettre plus en avant le sport parce que c'est de ça dont j'ai envie et j'ai besoin pour ces prochaines années, sachant que peut-être dans 6, 12, 18, ou 18 mois ou 3 ans bah, cet équilibre il va de nouveau changer mais je pense que c'est ouais rien n'est rien n'est acquis et c'est toujours un peu une évolution
2: et Est-ce que ça, ça, ça te rassure aussi peut-être le fait d'avoir le pied dans, dans quelque chose d'autre tu vois, en dehors du triathlon mais donc je sais pas en tant qu'athlète de haut niveau euh, demain tu te blesses euh, tu sais plus vivre de ton sport c'était bah, quand même contente d'avoir un truc sur le côté quoi une boîte une activité complémentaire ou, ou autre. Bon, qu'on soit bien
1: clair, je crois que je n'ai jamais vécu de bon sport. Hein. Euh, non, je crois que euh, la définition de triathlète professionnelle, il si y en a beaucoup qui vont, qui vont essayer d'en donner une, mais c'est, sur papier, c'est, c'est très joli de dire qu'on est triathlète pro, mais, mais, mais dans le monde qui en vivent, ça se compte sur les, sur les doigts d'une main. Quoi. Enfin, pas, pas tout à fait, mais on est quand même dans ces échelles-là.
2: Surtout euh, sur la longue distance. Je
1: dire que... Peut-être, la longue distance, c'est peut-être presque plus facile. Il bon, y, suppo- y a moins les soutiens de fédération, peut-être, au niveau au... qui ont tendance à soutenir plus le... les programmes bah oui, olympiques.
2: C'est ça. Enfin, et c'est beaucoup moins médiatisé. Je veux dire, tu demandes aux gens dans la rue euh, qui s'y connaissent un tout petit peu en triathlon, ils vont te sortir les noms euh, de ceux qui étaient au JO, tu vois, <rire> mais euh, les triathlètes longue distance, ils sont beaucoup moins connus. Et donc, forcément, euh, t'es moins connu, bah, et du coup, euh, les sponsors, enfin, euh, t'as peut-être un peu moins de sponsors. Enfin, je sais pas, hein, moi, c'est mon, c'est, c'est, mon, c'est, c'est mon point de vue. C'est, j'ai, j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Maintenant, euh, c'est, c'est peut-être que. Moi, ah, je m'étais orientée un
1: petit peu quand même dans le, dans le longue distance parce que euh, j'en ai fait un hein, du cours, un petit peu. Mais pour moi, avec mes qualités, c'était, c'était pas viable, en fait. Au niveau des prize money, etc., et des potentiels de sponsors, je pouvais pas imaginer tirer mon épingle du jeu là-dedans. Alors que sur longue distance, j'avais plus d'opportunités, les... il y avait un petit peu plus de visibilité en termes de sponsoring. Peut-être pas un grand public, mais en tout cas au niveau des sponsors. Euh, et puis des primes de course pour, euh, pour que ce soit plus intéressant sur le long, personnellement.
2: D'accord. Mais ouais. donc, ce n'est pas juste lié à tes, à tes capacités parce que tu es peut-être euh, toi meilleur sur le long et, et que donc tu fous, du coup, tu fais les meilleurs résultats c'est pas lié à ça c'est, c'est...
1: Ah, je, pense qu'il y a, je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Euh, il y avait... Alors maintenant, c'est un petit peu en train de changer. Il y avait une moins grande densité quand même sur le triathlon longue distance il y a quelques années. Maintenant, euh, on voit quand même que le niveau il, il monte de façon assez fulgurante, tant chez les filles que chez les garçons. Euh, je pense que chez les filles, encore euh, ces deux, trois prochaines années, ça va aussi vraiment, vraiment augmenter parce que là, on a, toutes les, on a toutes les athlètes qui sortent du programme, enfin, du, du cycle olympique. Euh, et certaines ne vont plus retourner sur le cours, donc se lancent dans le long. Euh, ça va attirer de nouveau le niveau vers le haut et, et je pense qu'on ouais, va, on va vraiment avoir des belles choses. Donc. Mais il y a quelques années, quand moi je m'y suis mis, c'est vrai que c'était, c'était moins dense, c'était plus accessible pour des athlètes comme moi.
0: Alors, euh, sur la partie euh, dont tu parlais, justement, la, la partie euh, plus rémunératrice, euh, à ton avis, de, du long plutôt que du court, euh, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment ça se passe en Suisse, parce que bah, moi, j'ai, j'ai un peu d'expérience sur ce qui se passe en France. Euh, Olivier, je pense que tu t'y connais pas trop mal sur ce qui se passe en Belgique, mais on, on pourra peut-être revenir sur ce qui se passe en Suisse. Euh, bah, tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur euh, sur toi au début, parce qu'on n'a pas abordé cette question-là. C'est Comment est-ce que tu as découvert le sport euh, Tu nous as dit que tu as commencé par la natation, mais... Euh, euh, quelles étaient tes, tes premières années de natation Et puis, qu'est-ce qui a fait que de la natation, es passé au triathlon ah, Je pense que
1: comme tout parent qui se, qui se respecte, il fallait que les enfants sachent nager. Donc, j'ai été lancée dans un bassin pour apprendre à nager. Et puis, ça m'a, voilà, ça m'a plu. Je pense que j'ai toujours eu un petit peu ce, ce, cet esprit un petit peu compétitif. Et puis, cette envie de ou ce besoin de me dépenser aussi et, et de bouger. Donc, euh, je, je me souviens, mais comme, comme beaucoup d'enfants, hein, à 8-9 ans, et j'ai passé du groupe euh, barbotage au groupe euh, pré-compétition. Et puis, et puis après, on nous, emmène, euh, on nous emmène sur notre premier meeting de natation. On fait un 50 mètres et puis on trouve ça cool. Et puis, de, de fil en aiguille, bah, voilà, à 14 ans, il y a 7 entraînements par semaine, de séances de muscu on, et, euh, et on passe notre vie dans l'eau. Je pense qu'il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de nageurs qui, qui se retrouvent là-dedans. Euh, et puis à 15-16 ans, bah, bah on ne progresse plus. On, on se demande pourquoi on fait encore des, des longueurs de bassin. Pourquoi on compte les. Je vais dire Catel, mais je pense que Catel, c'est très suisse et personne. Et moi, c'est a... les, carreaux, c'est les carreaux, les carreaux. Euh, <rire> Les Catel, tu dis ouais les Catel. Ok. Euh... On aura appris un nouveau mot. <rire> voilà.
0: Ouais, je ne connaissais pas. Et... et
1: voilà, il y a toute cette remise en question de l'adolescence et, et je sais qu'il y avait. Il y avait une fille qui faisait du triathlon et qui nageait dans le même groupe que moi à la piscine. Et son coach m'a proposé de, de, d'essayer. Donc, à, je crois, à 15-16 ans, je ne sais plus exactement, bah, j'ai, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Mes parents m'ont gentiment acheté un vélo de route, que j'ai encore d'ailleurs. Euh, et puis, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis pas posé de questions. Question. J'ai fait deux ou trois ans en junior. À passer de, 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 de nageuse à triathlète. Et puis, et puis j'ai explosé en vol à 18 ans parce que, parce que j'en pouvais plus de la pression de, de la compétition. J'avais, euh, j'étais, j'étais en équipe suisse euh, junior, j'avais potentiellement euh, le niveau pour aller au championnat d'Europe. Euh, et puis, il y avait pas mal de... Voilà, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas géré ça. Donc, euh, donc euh, j'ai tout plaqué. Et puis, je suis allée faire des études. Et puis, puis j'ai pu regarder vraiment euh, le sport. Ah, si, c'est pas vrai. J'ai, j'ai encore continué plus ou moins à rouler parce que mes parents m'avaient offert un vélo pour mes 18 ans. Euh, que j'ai pas osé Ils les Ils sont généreux.
2: Au... Pardon <rire> Ils sont généreux, du coup. <rire>
1: ouais. Ouais, c'était un, vraiment un super beau vélo. Et j'avais mauvaise conscience de le laisser au garage. Donc, j'ai continué à rouler un peu. Et je pense que c'est ce vélo, finalement, qui m'a... Bah, grâce auquel j'ai gardé un pied dans le sport et, et que j'ai jamais lâché. Ouais, ils ont bien fait quoi. Donc euh, je l'ai encore aussi ce vélo d'ailleurs. <rire>
2: C'est, c'est, enfin, on dit souvent qu'on peut faire du sport avec. On n'a pas besoin d'avoir des, des, du super matos, mais c'est vrai que parfois, quand on a du super matos, ça motive. <rire> tu as une nouvelle paire de baskets, euh, je sais pas, une nouvelle paire de roues, tu as envie, envie, envie de les utiliser. Tu as envie d'aller, d'aller rouler avec, d'aller courir avec. Donc, euh...
1: En fait, j'ai découvert un autre monde avec ce vélo parce que, parce que quand on a 16 ans, on, a, on, on fait des petites sorties vélo. Quoi. On, on, on pas, ce, on, on fait pas des, des longs périples de 2-3-4 heures, en tout cas, pas moins. Et puis, et puis, avec ce vélo, bah, j'ai commencé à découvrir la, la montagne et l'école. Et voilà, tout à coup, euh, le vélo, pour moi, c'était, euh, ah, c'était, c'était mon sport, quoi. C'était, mais, mais juste au niveau, au niveau purement plaisir. Donc, euh, je, je faisais du vélo juste pour aller dehors, pour aller, pour aller grimper sur une montagne et puis redescendre. Et, et, et pendant quelques années, je, je me suis fait plaisir comme ça, en fait. Ouais.
0: C'est, c'est étonnant ce que tu nous racontes parce que, euh... Des anciens nageurs, des anciens coureurs, des anciens cyclistes qui se mettent au triathlon, on en a eu sur le podcast et je pense qu'on en connaît tous. Euh, après, des anciens spéci- spécialisés dans un sport qui, euh, qui trouvent du plaisir dans un des trois autres sports du, du, du triathlon, enfin, dans un des deux autres sports du triathlon, c'est quand même assez rare. Euh, en général, on reste quand même attaché. Quand on est un ancien nageur, on prend beaucoup de plaisir à nager et puis on continue à aller un peu dans l'eau plus facilement. Et toi, tu as vraiment switché vers le vélo
1: alors de nouveau, c'était, c'était vraiment... En, en sport plaisir hein, c'était vraiment pas c'était juste pour m'aérer l'esprit pour être dehors Attends,
0: hein. c'est, c'est quoi un sport plaisir quand on est sportif de haut niveau <rire>
1: <rire> qu'on recadre non non mais vraiment ouais, j'étais vrai. euh, je faisais euh, je faisais des études quoi je, entre 18 et 24 ans j'ai, j'ai vraiment fait je suis allé faire un footing par-ci euh, je faisais du vélo le week-end euh, je faisais pas de sport euh, entre guillemets de haut niveau hein, vraiment pas et c'est seulement... Je suis allée en Allemagne pour un stage. En, j'ai fait des études d'architecture et il fallait faire un stage entre le bachelor et le master. Et du coup, j'ai été faire mon stage à Berlin. Et, et en arrivant là-bas, je me suis dit « Bon, bah, si tu veux quand même améliorer ton allemand, c'est pas qu'au bureau que tu vas pouvoir le faire. » Donc je me suis inscrite dans un club de triathlon. Et voilà. Et c'est là-bas que, que j'ai repris le, le sport. Tu
2: pas tombé dans le Berlin euh, festif euh... Un peu underground qu'on connaît.
1: Non, c'était l'année du, euh, de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, je crois. Et du coup, j'ai connu Berlin en mode foot, avec toutes les avenues bloquées, les grands écrans partout. Je n'ai pas travaillé beaucoup cet été-là. J'ai... <rire> non, c'était cool.
0: Bon, je note pour l'architecture, hein. je cherche un architecte, donc euh, au pire, je te recontacte. Euh, ouais, non, non, mais
1: en <rire> fait, je n'ai pas fini architecte.
0: Non plus. Euh, donc du coup, c'est, tu nous as dit vers 24 ans que tu redécouvres le, le triathlon. Et, et, et qu'est-ce qui fait qu'à 24 ans, quand te, euh, si je suis ce que tu nous dis, euh, tu te définis comme une amatrice que, Comment est-ce que d'une amatrice, tu, 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 tu renoues ou tu vas vers le, euh, vers le, le professionnalisme Je pense qu'on a quand même euh,
1: toujours en nous un petit peu cette, ce goût de la compète. Et, et j'ai fait avec mon club de Berlin j'ai fait des compétitions euh, enfin, purement locales en fait juste des, des petits triathlons de quartier des courses à pied des petits chronos et puis je terminais sur le podium parce que parce que j'avais quand même envie euh... yes il y a mon ami qui m'a apporté un café pardon c'est euh, la
0: wow. classe je, j'en veux bien aussi Attends, il a métisé le
1: cappuccino <rire> en plus euh, aujourd'hui et euh, et du coup, ça m'a redonné, ça m'a redonné envie de, de pousser un petit peu pour voir où je pouvais aller. Et donc, je suis rentrée en Suisse. J'ai commencé par préparer un semi-marathon et puis de fil en aiguille, j'ai repris un coach et puis, et puis j'ai fait l'année en amateur où je faisais un petit peu de triathlon court de distance. Et j'ai fait mon premier semi, je crois, mon premier half, le 70.3 que j'avais fait à Wiesbaden quand ça existait encore. Et je me suis qualifiée pour Las Vegas. Cette année-là, les championnats du monde de septembre.3 Et j'ai fini deuxième, je crois, là-bas. Donc euh, voilà, tout, tout s'est un petit peu réuni pour, euh, pour euh, voilà, me pousser dans la bonne direction.
2: Bon, et à ce moment-là, tu t'es dit quoi quand t'arrives deuxième au championnat du monde
1: <rire> <rire> euh, Je me suis dit, allez, c'est... Mais est-ce que je faisais encore des études Oui, je crois que j'étais encore en master d'architecture. Et je travaillais à côté, et je me suis dit, bon, moi, je tente, quoi. je prends une licence professionnelle, parce que comme ça, je peux courir avec les pros. Mais euh, je faisais des études à côté, je travaillais. Et euh, puis, ça a complètement foiré, en fait. J'ai fait une année pratiquement blanche, parce que je me suis blessée, euh, puis j'étais en, en fond de classement, quoi. C'était... On n'y arrive pas comme ça, c'est pas en c'est pas passant pro que tout à, tout à coup, euh, tout va venir. C'était vraiment, c'était vraiment pas évident. Voilà, avec un peu de travail, et je crois que je ne me rendais pas compte que... À moins d'être ultra doué, comme certains le sont, euh, il faut des années et des années en fait, pour, euh, pour accumuler le, le volume d'entraînement et la résistance pour aller faire euh, des, des bonnes courses euh, sur une distance.
2: Euh, je pense que même dans les gens hyper doués, il n'y euh, a pas de secret. C'est, c'est que Ça reste des gens qui travaillent énormément. Euh...
1: Oui. Euh, mais même au-delà du travail, je crois, le corps il a besoin en fait, d'un apprentissage. De... Il y a juste les heures, on ne peut pas les inventer. En fait,
0: oui, c'est, je pense que c'est dans ce sens-là que Olivier parlait de, de travail, c'est euh, travailler pour habituer son corps, parce que finalement euh, l'entraînement c'est qu'un traumatisme qu'on inflige à son corps et qu'il va apprendre à gérer euh, au fur et à mesure des entraînements justement. Oui, et puis c'est la
2: mémoire du corps aussi. Ouais. Euh, et, et ça effectivement, si tu t'as pas fait le volume, voilà. Donc enfin, euh, t'as, t'as beau avoir toutes les, les meilleures prédispositions du monde, euh, tu vois, tu peux avoir beaucoup de talent. Au final, euh, euh, aujourd'hui, euh, si, tu tra- si tu le travailles pas et tu mets pas le volume nécessaire, euh, tu, tu, tu y arriveras pas quoi.
1: Même, même une Lucie Charles, là, elle, a, elle a explosé cette année sur, le, sur les championnats du monde. Je trouve que ce n'est pas anodin non plus. Ça fait, ça fait quelques années maintenant qu'elle le prépare, qu'elle apprend, qu'elle, qu'elle, pardon, qu'elle met le travail. Et euh, personne ne pensait qu'elle ferait encore mieux, mais, mais je pense qu'elle a encore de la marge.
0: Ouais, elle est en lice pour le sub-hater donc euh, <rire> y a, y a, elle a encore la marge un petit ouais, peu ouais mais là laisser. ils vont
1: mettre des motos devant et tout non c'est pas ça, ça, ouais, oui, ouais, ouais, ça c'est... C'est... ils vont un petit c'est... peu
0: tricher entre guillemets mais bon en même temps la, la distance nef... sera là par contre ce ne sera pas les conditions d'un vrai Ironman tu... ça se
2: passe quand, d'ailleurs ce challenge parce qu'on entend beaucoup parler c'est, c'est mai 2022. 2022 en mai, ce c'est mai ah ouais. 2022 mais on n'a pas encore la date mais
1: aujourd'hui ah. ils n'ont pas annoncé le lieu ni la date je crois
2: non euh, donc
0: tu nous as dit que euh, tu découvres un peu le monde du, des professionnels vers 24-25 ans. Euh, là, tu en as 33, tu nous as dit 34, oui. 34 ouais. Euh, Tu vois, je t'ai rajeuni. Du coup, euh, <rire> 8-9 ans après, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement Et puis euh, bah, après, on va peut-être pouvoir justement euh, détailler ton palmarès. Il
1: y a tellement de choses qu'on apprend au fur et à mesure des années. Euh, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Mais <rire> non, je pense que le... La chose, je pense, la, la plus importante que j'ai appris, c'est, c'est un petit peu euh, la, peut-être la patience et de ne pas tout tourner, enfin de, de pas... comment dire De ne pas paniquer tout de suite pour des petites choses. J'ai été assez souvent blessée, finalement. Euh, et puis, au début, une blessure, je la prenais, euh, c'était un peu la fin du monde. Et, et tu focalises tout dessus, tu te lèves le matin, euh, tu, tu, fais, tu mets un pied hors du lit et est-ce que je le sens euh, D'ailleurs, ma, en revenant de Berlin, euh, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai voulu préparer un marathon toute seule comme une grande, sans coach, de euh, euh, façon complètement débile. Et j'ai fait une fracture de fatigue euh, du col du fémur euh, trois, mois, trois semaines avant, avant le marathon. C'est la première grosse connerie que, que j'ai faite. Mais, mais on panique vite, en fait, d'être on, on blessé. Et, et cette panique-là, euh, bah, elle empêche la guérison. Parce, que, parce qu'on est tout le temps focalisé dessus, on est crispé, on est... Il n'y a que des mauvaises ondes, et puis, et puis finalement, si on apprend à relâcher et puis pas forcément à, à en faire une fixation, euh, le corps il s'est très bien séparé, en fait. Et le meilleur exemple de ça que j'ai eu, c'est, c'était en 2017-2018, je crois, où euh, je me, j'avais une, une blessure sous le pied. C'était, euh, c'était une fâchide plantaire, en fait mais euh, avec une petite rupture, euh, donc une petite déchirure. Et j'ai eu mal, mais pendant des mois. Et ils ont tout mis, quoi. Ils m'ont mis une botte, ils m'ont, ils m'ont fait des IRM. Euh, et, et j'en ai souffert, mais pendant 12 mois, je ne pouvais pas courir. J'ai fait une course, je, je me suis arrêtée, euh, je ne voyais pas le bout. J'étais euh, déprimée, je, je me suis dit, mais ma carrière est terminée. Et puis finalement, j'ai pris un job comme remplaçante de sport où j'étais avec des gamins mais j'étais debout toute la journée j'enregistrais 30 000 pas par jour euh, donc je n'étais pas reposée à euh, essayer de reposer mon pied ou quoi que ce soit et en l'espace de trois mois c'est parti Mais parce que simplement j'arrêtais d'en faire une fixation je me suis concentrée sur autre chose et, et puis le corps il a fait son job et puis, et puis
2: je suis Oui, et puis c'est aussi le retour à l'activité qui, qui aide je pense enfin euh, euh, moi je me, je me suis fracturé la clavicule il y a quelques mois et, et c'est un des trucs que le, le, euh, le chirurgien orthopédiste m'a dit euh, euh, c'est qu'il faut que tu retournes le plus rapidement possible et d'ailleurs on voit euh, c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'on voit dans les études que les gens qui reprennent le sport un peu plus tôt que ce qui avait été euh, conseillé par les, par les médecins euh, en général ils guérissent plus vite donc mmh. en fait le, tu vois a, comme quoi il y a un phénomène où euh, le, le corps euh, pige que, bah, en fait, ouais, on reprend l'activité donc euh, faut y aller, faut, faut, faut réparer quoi. Alors que si tu restes, euh, si tu restes à l'IT euh, et que tu dis, bon, bah, je dois attendre, faut pas bouger, etc., bah, tu risques effectivement de ça risque de prendre un petit peu plus de temps.
1: Alors, j'avais bougé hein, pendant cette année, j'avais essayé de reprendre mille fois et puis à chaque fois ça revenait. Euh... Et je pense que là, dans ce cas-là, c'était, c'était plus euh, la crispation psychologique, en fait, euh, qui empêchait un petit peu euh, juste de, d'en faire abstraction et de passer à autre chose. Mais, mais je te rejoins, je, enfin, je, suis, je suis d'accord que... Moi, j'ai jamais vu une tendinite partir avec du repos. C'est... Euh, c'est voilà, ça n'arrive pas.
2: Ouais, mais ça, on le dit souvent. Et euh, on dit bouquin. <rire> non, mais je veux dire, la tendinite, il faut, effectivement, il faut, il faut pas... Alors, il... Il ne faut pas être au repos complet, il faut continuer à bouger. Mais typiquement, je sais tu as un syndrome de glaces glace euh, Effectivement, il ne faut, il faut, euh, faut pas rester dans son lit et, et ne plus bouger. Il faut continuer à marcher un petit peu, etc. Après, c'est clair que t'es, euh, euh, tu dois quand même lever le pas, quoi. lever le pied.
0: <rire> ouais, quand tu as un syndrome de l'essuie-glace, c'est, c'est le cas de le dire. <rire> Ouais, et puis après, euh, je ne suis ni
1: médecin, ni ostéo, ni, euh, ni physio. Et si le titre du podcast, c'est euh, « Comment devenir triathlète ?», je ne voudrais pas euh, encourager les gens à aller faire n'importe quoi, vraiment.
2: Mais... <rire> non, non on, on, on ne donne aucun avis médical, évidemment. On, on fait juste part de, de nos petites expériences et nos, nos petits bobos.
1: <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, là, quand il quand y a un petit bobo qui, qui arrive, parce que c'est inévitable, euh, encore la semaine dernière, bah, j'ai fait, je me suis fait un mini claquage à l'échaud, en Courant sous la pluie sur une piste un peu glissante, je sais qu'il y a quelques années j'en aurais fait une montagne et, et il aurait mis des semaines. Et, et là, bah, voilà. tu lèves le pied, tu fais, les autres, tu fais les autres sports parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir trois sports, euh, voire quatre, cinq, si on fait un peu de renfort et, et, et un peu autre. de muscu. Et <rire> on a largement de quoi euh, s'occuper et euh, puis on lève un petit peu le pied. Quoi. Puis il faut, faut juste s'écouter. Le corps il nous dit
0: euh, euh, quand il est prêt. Il a, alors justement, tu dis que. Il faut s'écouter. Euh, si on regarde un petit peu ton palmarès, parce qu'on va quand même y arriver, à ce palmarès. Euh, en tout cas, le, le palmarès qui est affiché sur Wikipédia, euh, je vois beaucoup de jaunes. <rire> qui... <rire> c'est vrai. Tu dis C'est
1: un site internet, il est peut-être plus fier que Wikipédia. <rire> ouais, je
0: sais, mais mais l'avantage, c'est que sur les sportifs de haut niveau, ce que j'aime bien avec Wikipédia, c'est qu'on voit tout de suite les 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 tu vois les les couleurs des médailles, donc or, bronze et, euh, enfin, or argent et bronze. Et puis, euh, moi, je vois beaucoup de jaune et de gris chez toi, euh, donc euh, beaucoup de première et deuxième place sur les podiums. Est-ce que euh, tu peux revenir avec nous là-dessus, justement, parce que première victoire, euh, si je ne m'abuse. Attends, m'amuse... j'ouvre la
1: page parce que je ne l'ai jamais vue.
0: <rire> bon, tu te souviens quand même de tes victoires, non Pre- Première victoire au-, au 70.3 de Malaisie en 2015 euh... Ça,
1: c'était, ça c'était très cool parce que, parce que ma maman était là euh, c'est un voyage dont je me souviendrai longtemps et elle, elle, était, elle était mutée quelques années à Singapour et j'avais fait un voyage là-bas pour faire quelques courses et j'ai fait une semaine ou deux avec elle elle m'avait accompagnée en Malaisie et voilà j'ai eu un petit peu de chance sur le coup parce que la favorite a crevé je, je, je me suis pas trop arrêtée j'ai mis à continuer à mettre un pied devant l'autre et, et j'ai gagné la course j'avais, c'était, il s'est passé plein de trucs cette semaine-là mais c'est vrai que j'en ai des bons souvenirs
0: Bon, et puis après, on voit que, effectivement, les médailles d'or et d'argent s'accumulent. Alors, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est 2016, tu gagnes le CD à Gérard Mer. Alors, on en parle régulièrement de Gérard Mer sur ce podcast, et notamment avec, avec des sportifs de plus ou moins haut niveau qui sont tous passés par Gérard Mer. Moi, je l'ai fait, alors pas en Excel mais en CD, en ayant pété mon derrière, donc je l'ai fait sur la plaque. Et, et je trouve que c'est un triathlon vraiment magnifique. Donc, toi, tu gagnes le CD, et puis Caslandienne le lendemain, et eh ben tu gagnes, tu fais deuxième sur le LD, c'est ça ou, ou ils se sont plantés chez Wikipédia Non
1: non non non, c'était c'était bien, juste c'était euh, c'était la fin de mon année justement cette fameuse année où j'ai fait que du triathlon et, euh, et où j'ai explosé en vol euh, bah, après le Challenge Gran Canaria là, en septembre là. Ok. Mais avant ça effectivement j'avais euh, je volais et, et c'était euh, c'était une belle année parce que là D'ailleurs, sur Wikipédia, cette année-là, ils ont oublié tous les gros Ironman. Donc, j'avais fait deux à Nice, deux à Zurich et quatre à Embrun la même année. Ah ouais <rire> euh,
0: Et c'est donc pour ça que j'ai explosé. <rire> oui, oui non, ils, Mais... ils les ont mis hein, dans Wikipédia. Attends, tu, dis quatre, tu
2: dis quatre à Embrun, c'est quoi t'as fait, euh, t'as fait toutes les distances, c'est Non, ça je fais quatrième. quatrième. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu avais encore une fois enchaîné les, les longues et courtes distances. Non, 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 non. <rire> non quand même pas. Okay. D'accord.
0: Ouais, donc euh, un, pas. un beau palmarès. Euh, est-ce que tu... Quel enseignement tu tires de tout ça Alors bien sûr, tu nous dis, 2016, as un peu explosé en vol parce que c'était une année où tu as tout consacré au triathlon puis au bout d'un moment, euh, je sais pas, le burn-out du sportif ou, ou le surentraînement. Euh, on, on, bah d'ailleurs, tu, tu vas peut-être pouvoir revenir avec nous là-dessus, mais, mais quel, entraînement, quel enseignement tu as pu en, en retirer, euh, que ce soit en termes de Trop de volume d'entraînement en termes de euh, trop de focus sur le triathlon ou, euh, ou même euh, bah, des, 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 des choses beaucoup plus positives C'est-à-dire, est-ce que tu as pu améliorer euh, ta façon de t'entraîner Est-ce que tu as pu euh, euh, t'intégrer différemment dans la science du sport et de l'entraînement
1: Première chose dans les enseignements euh, purement pratiques et logistiques, euh, jamais sous-estimer le, le coût d'un voyage au niveau physique. Parce qu'au-delà des courses... Euh, juste le fait de prendre un avion de passer euh, 10 heures dans une voiture ça vide énormément et, ou de faire une course et de monter dans un avion le lendemain c'est, c'est un coût énergétique qui est monstrueux et, et le corps en fait il, on a beau se sentir bien le corps il s'en remet pas comme ça donc au, au delà de la demande de la course et de, de l'impact de la course y a le, enfin, le voyage c'est, c'est énorme je pense qu'on a tendance à le sous-estimer un petit peu pour, euh, pour le système immunitaire, ouais. pour euh, la récupération, etc. Donc, euh, je pense que je ne ferai plus jamais autant de courses en une année. C'était, euh, c'était énorme et c'était juste trop, je pense.
0: Sur le bas de l'aspect voyage, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, enfin, j'ai, j'ai qu'un petit niveau d'amateur mais euh, j'ai de la famille qui habite à 10 heures de route de chez moi et j'ai, j'ai très rapidement noté qu'à partir de 5 6 heures de route pendant deux jours je suis complètement défoncé, c'est impossible d'envisager de faire une séance de fractionnée ou autre chose il faut que ce soit que du footing de récup donc, en plus quand tu es à haut niveau, que t'enchaînes les courses à l'autre bout de la terre et puis euh, pas des petites courses et pas des petits podiums enfin des, pas des petits résultats, j'imagine que ça doit être énormément éprouvant pour le corps
1: ouais, Donc il y avait ça et, et l'autre, euh, l'autre aspect c'est, c'est la c'est plus l'aspect psychologique en fait j'avais je m'attendais pas vraiment à avoir ce niveau-là cette année-là d'ailleurs ça reste ma meilleure année et c'est un petit peu euh, c'est, un... c'est un petit peu mon année référence et c'est ce à quoi j'espère revenir en fait parce que j'ai l'impression que depuis j'y suis plus jamais revenue à ce niveau en fait alors que c'est peut-être faux mais mais je c'est, c'est ce à quoi je cours. Mon français me lâche. C'est ce <rire> c'est après ce quoi tu cours C'est ce après je crois, je cours. <rire> Mais par contre, j'avais, j'avais une confiance que je n'ai jamais eue avant non plus et que j'ai eu la peine à retrouver depuis. Et cette confiance-là, elle est, elle est, elle est magique en fait. Quand, quand tu quand es sur une ligne de départ et que tu crois en toi comme ça, il y a très peu de choses qui peuvent, qui peuvent t'empêcher de. Bah, tout défoncer, en fait. Et ça ne veut pas forcément dire battre les autres, mais euh, tout cool en fait, et que, et que tu te sentes euh, vraiment fort et, et puissant que tu ne te poses pas de questions, en fait. Ça, c'était, euh, c'était assez cool cette année-là, jusqu'à ce que les choses commencent un petit peu à, à fatiguer.
2: Ouais, c'est incroyable cette sensation quand tu es t'es, t'es, t'es tellement prêt en fait que, que tu, sais, tu sais que ça va bien se passer. Quoi. Bon, potentiellement, il voilà, y en a d'autres qui, qui, qui seront bons aussi, mais en tout cas, tu te sens, tu te sens tellement bien dans ton corps et dans tes, dans tes baskets quoi, que tu te dis, ok, ça, ça, ça peut que bien se passer. Quoi.
1: Voilà, et il n'y a pas d'excuse non plus. Tu, tu termines une course, tu as la confiance pour tout y laisser. Et pas te poser de questions. Et même en course, quoi, tu, tu te poses pas la question. Tu te dis pas, ah, là, je suis un petit peu moins bien. Ou...
2: Non, tu te connais, tu sais, tu sais quelles sont tes allures et tu sais que ça va, tu sais que ça va passer. Quoi. Ouais. Et, et, et donc, du coup, pour revenir un peu sur ça, tu dis, j'ai explosé en plein vol. C'est-à-dire, ça, ça ressemble à quoi C'est quoi C'est, T'as fait un, un burn-out tu as... C'était du surentraînement entraînement Comment est-ce que tu le qualifies Et, et, et comment ça s'est manifesté C'est du jour au lendemain, tu t'es réveillé euh... T'as attrapé le vélo et... <rire>
1: Non, je ne suis pas bien genre violente comme ça, mais euh, non, c'était une année qui était très très intense aussi au niveau de l'entraînement, j'avais changé de coach et euh, j'avais passé pas mal de temps en altitude tout l'été, euh, j'avais fait mes premiers Ironman, donc c'était la saison où j'avais démarré un petit peu plus tôt prévu d'ailleurs euh, sur Ironman, mon premier c'était, c'était Nice, et je pense que j'ai bah, encore, je volais encore, après je suis allée à Grande-Canaria, ça allait encore pas mal, et je suis rentrée et j'étais très, très fatiguée. J'avais perdu pas mal de poids aussi. Voilà, les choses commencent à pécloter un petit peu. Je suis allée à l'Ironman de Mallorca, encore, je crois, fin septembre. Je suis arrivée, je suis tombée malade. Euh, donc, j'ai fait la semaine malade, j'ai abandonné la course. Euh, j'ai essayé d'aller, je crois, encore à... Peut-être à... Au... au Challenge Peguera, peut-être, mais je ne me souviens même plus. Et puis, j'avais plus envie, en fait. J'avais juste... Euh on sent, hein, quand on, a, on se lève le matin, on n'a plus envie d'aller s'entraîner, On a, puis j'étais sur les rotules, le, le, mon coach il voulait que j'aille encore courir en Asie, et dit, ouais, je me suis en fait, je ne peux pas. Je, et on s'est engueulé, et d'ailleurs, euh, bah voilà, je n'ai pas continué non plus euh, avec lui. Parce que c'était,
0: c'était la fin de la relation avec lui Oui, je n'arrivais plus à... J'arrivais plus à bon, on ne demandera pas son nom, hein, parce qu'on ne va pas forcément l'afficher. Mais, euh, et, et, et du coup, une relation comme ça, qui se termine avec un coach, comment est-ce qu'on... alors. En plus d'un espèce de burn-out, euh, une relation qui se termine avec un coach, comment on se relève de tout ça et comment on repart pour continuer à monter sur les podiums
1: bah, c'était vraiment, En fait, c'était vraiment dur. C'était, c'était le début de, de deux ans, ouais, de deux grosses années de galère, en fait. Parce que je suis repartie en essayant de... Bah, je me suis reposée. Euh, j'avais toujours cette confiance en moi qui me disait « bon bah, j'ai le niveau, je peux y aller ». Euh, et puis en 2017, ben, je me coachais moi-même euh, sans vraiment écouter euh, qui que ce soit d'autre. Euh, j'ai commencé à enchaîner les courses comme j'avais appris à le faire euh, l'année d'avant. Et puis d'ailleurs, ça, je crois que ça, ça se voit. Euh, d'ailleurs, même Wikipédia le dit. Euh, euh... bah,
0: Wikipédia, il, il dit que tu t'arrêtes en 2019 quoi.
1: Non, euh, non, Wikipédia, il dit que j'ai, j'ai carburé jusqu'au 11 juin 2017. puis après, il n'y avait plus grand-chose. Ah oui, oui quoi.
0: tu euh, et puis après, euh... après
1: je me suis blessée et... et j'ai mis j'ai mis presque deux ans, je pense, à, à me
2: relever avec euh, bah, voilà toute la perte de confiance qui va avec. avec ah, quand même quelques victoires, l'Ironman d'Irlande, le, le traitement de d'Alpe du Hège, le Natureman.
1: Oui, il y en a une ou deux. Il ouais. y en a eu deux
2: parce que... Euh... parce que out of the game quoi. <rire> bah, moi je
0: veux bien être out of the game comme ça hein, quand même franchement. Euh...
1: Ah, non, j'ai pas envie de démigrer comme ça c'était pas. <rire> Mais mais j'ai j'ai plus recouru au niveau international comme je le faisais.
0: Ouais, tu n'as plus recouru et maintenant tu en es où euh, Quels sont tes prochains objectifs euh, Et puis euh, bah, comment est-ce que tu complètes ton palmarès de Wikipédia Parce que sur Wikipédia il s'arrête en 2019. <rire> On est en 2021. Je sais qu'il y a eu le COVID, mais enfin quand Wikipédia, même. Wikipédia il a quelques trous quand même. Je
1: trouve que Wikipédia n'est pas trop jour. <rire> Euh, non, Wikipédia n'est, n'est pas trois jours. Euh, j'étais partie pour faire une bonne saison cette année. Franchement, j'étais vraiment, j'étais vraiment en forme. Et euh, j'ai... il y a eu l'épisode Hawaï en 2019, où j'ai, j'ai pris une voiture juste avant. Je m'étais qualifiée pour Hawaï à l'Irlande d'Irlande. Et puis, j'ai pris une voiture juste avant la course.
0: Euh... Enfin, tu dis tu as pris une voiture. Tu as eu un accident avec une voiture
1: Ouais. En fait, c'est, c'est la voiture qui m'a pris plutôt parce qu'elle <rire> était à, enfin, à des touristes qui prenaient des photos au bord de la route. Et moi, j'étais en pleine prépa. J'essayais mon entraînement, j'avais la tête dans le guidon. Euh, j'essayais mon matos, j'avais la tête dans le guidon et j'ai pas vu la voiture. Donc. Euh, ah, voilà. Tu me dis, la voiture était à, à l'arrêt Ouais, ouais. Et moi, j'étais à 45 km/h. Et bon, voilà. Le, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Le vélo, un peu moins. Mais. T'étais mais...
0: à Hawaï déjà ou t'étais sur tes lieu d'entraînement T'étais sur place.
1: Donc, euh, j'ai, pris le, j'ai pris le départ, mais c'était, c'était impossible de faire, euh, voilà, de faire quoi que ce soit. Je pouvais pas, j'avais la jambe euh, qui avait doublé le volume, voilà, je pouvais pas pédaler. Après, il y, eu, euh, bah, y a eu le Covid, hein. donc euh, on n'a pas fait beaucoup de courses euh, cette année-là. L'année Et puis, blanche Là, ça fait une, année, une grosse année que je travaille avec, euh, avec un nouveau coach. Ça se passe très, très bien. Et cette année, j'avais, j'avais tout pour bien faire, j'étais bien parti. J'avais gagné un Ironman en début d'année. Euh, c'était pas c'était pas labellisé. C'était une course en Espagne euh, avec un petit plateau international. Donc euh, ça c'était ouais c'était c'était bien parti. J'ai fait mon premier euh, euh, marathon sous les trois heures euh, en posant le vélo. Donc euh, là j'étais ouais j'étais bien lancée et puis finalement bah, je suis retombée à vélo en, juste avant en cette année. Et, et la fin de saison, elle a été un petit peu plus, plus compliquée. Mais, mais je suis en forme et j'espère quand même repartir l'année prochaine.
2: Donc là, t'es chaude pour 2022, là. Ouais, à fond. <rire> c'est pour ça que je suis en Espagne, à pédaler. Oui, c'est vrai, ça a l'air. Parce que tu, tu nous en parlais tout à l'heure en off. Euh, tu nous disais que t'étais en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Tu t'entraînes là-bas, tu vis là-bas Comment ça se passe
1: euh, Ouais, on est ici jusqu'à fin février à peu près, la date n'est pas encore définitive, mais ouais, on est là pour l'hiver. Pour, euh, bah, on a l'avantage de pouvoir travailler un peu depuis partout. Donc, euh, tant que j'ai un ordinateur, je, euh, je, peux, voilà, je, peux, je peux remplir tous mes contrats. Et, et euh, c'est plutôt flexible, en fait. C'est assez... Bon, c'est, des, c'est des choix. Hein, c'est, c'est, je ne veux pas dire que j'ai de la chance. C'est, c'est des choix
2: que j'ai faits, et puis je me suis organisé comme ça. Euh, oui, et puis tu as mis la structure c'est... en place, tu as trouvé voilà. tes clients. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh... Ça t'est pas tombé dessus, quoi
1: Non, enfin, je... non, non, j'ai cherché quand même, mais c'est assez, c'est assez sympa comme cadre.
2: Voilà, c'est, ça me donne ouais. beaucoup de liberté et... et voilà, dans mon organisation au quotidien, c'est, c'est plutôt agréable. Ouais. ouais, parce que même au niveau des horaires, enfin, j'imagine, voilà, tu fais pas du, tu fais pas du nine to 5, quoi. Et tu, tu, t'accommodes un petit peu. Euh ton travail avec tes entraînements Oui,
1: après, je pense que tous les entrepreneurs sont un petit peu pareils. C'est, c'est parce qu'on ne voulait pas faire un 9-to-5 qu'on est euh, dans cette situation-là. Je pense que tu es pareil. Euh, c'est pas quelque chose que, que tu recherches, absolument. Donc euh, Non, je me réveille à 6h, je fais une heure de boulot ou deux, je vais à la piscine.
2: Euh... Voilà.
1: C'est une organisation qui est... Euh...
2: Mais bon, en même temps, il faut, il faut le dire aussi, ça t'arrive de passer ton dimanche à bosser À tous les dimanches, oui on est d'accord voilà <rire> non mais parce qu'il faut je veux dire il faut, il faut montrer un peu le regard de la médaille aussi parce que c'est vrai que euh, voilà le, il, y a, il y a le côté un peu bling bling euh, je suis entrepreneur euh, je vais vivre au soleil à moitié de l'année et euh, voilà moi il y a un an j'étais en Colombie tu vois je suis parti en Colombie pendant deux mois euh, parce que je bossais à distance et effectivement ça, donnait, ça, ça donne envie il y a plein de gens qui disent waouh trop bien mais faut, faut être conscient que voilà en attendant euh, euh, le week-end bah c'est pas forcément euh, c'est pas forcément congé quoi je veux dire tu bosses les jours fériés tu bosses euh, et quand tu es en vacances bah, tu bosses aussi quoi <rire>
1: voilà j'ai, j'ai pas osé le dire euh, mais parce que je voulais entretenir un petit peu le avec voilà. <rire> mais non effectivement là on a pris euh, on a pris une semaine de vacances de, de guillemets de vacances euh, en septembre là pour faire un tour à vélo euh, pour une œuvre une caritative c'était les premières vacances qu'on avait en trois ans. Euh, ouais, mais je comprends donc, pas. Donc, euh, que... voilà, y a, effectivement, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas forcément de soirée, il n'y a, a pas de vacances non plus, mais c'est, c'est un choix et puis... Euh...
2: Non mais je, je confirme, c'est pas, moi c'est pareil, ça fait, ça fait deux ans que ça fait deux ans que j'ai pas pris de, de, de vacances. Enfin, je dire, je, alors oui je voyage, tu vois, mais mais c'est pas parce que tu voyages que tu es en vacances quoi. cest je veux dire as toujours ton ordi avec et, euh, et t'es toujours en train de penser à des trucs et tu bosses. Et, voilà donc euh, donc effectivement c'est pas forcément un exemple, hein, euh, voilà, mais <rire> mais euh, c'est vrai que euh, c'est alors je pas dire c'est systématique, mais bon souvent dans l'entrepreneuriat c'est quand même rare de, de pouvoir. Alors, je pense qu'il faut quand même parvenir à se mettre un peu de limites, tu vois. Euh, on est peut-être un petit peu extrême, mais je pense que ça nous ferait peut-être du bien aussi de tu de, 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 de s'imposer un peu euh, des, des, des congés, des, des périodes justement tu vois où euh, à la limite tu dis bah je, je, je pars sans mon téléphone, sans mon ordinateur et euh, et, et voilà je vais, je vais faire autre chose quoi. Mais euh, mais c'est vrai que c'est voilà c'est effectivement c'est pas des c'est, c'est pas des vacances à prendre à parler quoi. Moi
1: ouais. bon, je trouve que c'est juste que voilà c'est un peu comme tout dans la vie euh, tu dis oui tu dis oui tu dis oui et puis au bout d'un moment t'apprendra à dire non parce que parce que t'as besoin de bah, te protéger un petit peu aussi. Et finalement, moi, il y, y a certains clients, bah, quand ils m'envoient un e à 21h30 un vendredi soir, bah tant pis, hein, ils auront une réponse lundi. Et euh, on peut pas toujours être dispo pour tout. Et peut-être que les moyens qu'on a actuellement, bah, c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut tout tout de suite. Et, et au final, euh, moi, je traduis des textes souvent pour des marques euh, dans le sport, euh, le monde ne va pas s'écrouler si, si je réponds pas à un email dans les deux heures.
0: Et ça, j'ai appris. Et toi, tu as l'excuse de dire ce week-end, désolé, je suis pas dispo, je suis, euh, je suis en course, mais pas pour aller pousser le caddie, pour aller gagner une
2: course. Ouais, j'ai quand même pas t'as le droit d'utiliser excuse-là.
1: la carte. Bon, ça ne fait pas très professionnel.
2: Parce que tu dois, pro, tu dois être pro dans les deux, du coup. C'est pas... Et j'essaye,
1: j'essaye beaucoup de dissocier aussi. aussi. J'ai quand même, je travaille pour beaucoup de marques de sport et... et et je fais attention, de, voilà, en termes de sponsoring, je ne vais pas aller leur demander euh, des trucs. Quoi. Je trouve qu'il euh, faut vraiment euh, faire en sorte que les deux restent distincts pour que ça reste professionnel
2: euh, d'un bout à l'autre, effectivement.
1: Je travaillais pour euh, une marque de chaussures, par exemple, et ce n'était pas du tout la marque qui me sponsorise euh, en cours
2: oui, après, ton nom est pas publiquement, Enfin, euh, je veux il est pas officiellement attaché à tes, à tes clients. quoi. C'est, c'est, Ça reste quelque chose de complètement... Non, non, il n'y a aucune raison que et ce soit le cas. Ce... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit donner envie à beaucoup de gens. Tu vois, quand ils t'entendent, on se dit « Ah bah ouais, c'est quand même chouette. Bon, OK, il faut bosser un peu le dimanche, mais au final, euh, c'est quand même cool de pas avoir un 9-to-5 et de pouvoir bosser depuis l'Espagne et, puis, et, et puis, pouvoir de pouvoir s'entraîner avoir et, et de faire ses 20 à 30 heures d'entraînement <rire> sur la semaine euh, et pouvoir combiner ça avec, euh, avec, avec le boulot, c'est quand même cool. » Comment on fait pour lancer un business euh, comme ça, sur le côté euh, Surtout que tu avais fait des études en architecture, donc c'était peut-être pas forcément ton domaine non plus. Aujourd'hui, t'es, tu nous disais tu es copyright, euh, tu es dans la com, quoi.
1: Ouais. Je, je, essentiellement, je fais, je fais beaucoup de traduction et de, et de rédaction. Ouais. Euh, après. On vit quand même dans un monde où euh, oui, on fait des études, mais, mais au final, tu, tu peux être ce que tu veux en fait. Et de nouveau, ça c'est un petit peu un cliché et puis un truc euh, que tu lis euh, dans, des, dans des dictons un petit peu cheesy sur Internet. Mais, mais finalement, c'est vrai, si tu as un petit peu de, de flexibilité dans la tête et d'ouverture d'esprit, tu peux apprendre tout et n'importe quoi. Et il y a un business partout, si vraiment tu veux penser en termes financiers. Euh, peut-être que... Enfin, voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses euh, depuis que j'ai 24 ans pour joindre les deux bouts ou bien pour euh, apprendre d'autres choses, parce qu'au final, je me suis vite rendu compte que l'architecture, c'était pas du tout pour moi, euh, que travailler dans un milieu plus corporate, c'était pas pour moi non plus, et j'ai la chance d'être bilingue euh, par mes parents, donc, euh, donc j'ai, j'ai toujours fait un petit peu de traduction à gauche à droite, et, et mon ami, lui, il est dans le marketing. C'était, il était marketing manager pour, pour pas mal de grosses boîtes. Et, et, et lui aussi, au bout d'un moment, il est, il, peut-être que c'est en me voyant aussi avoir un petit peu plus de liberté euh, dans ma vie, de, de faire des, des choix un petit peu plus selon un emploi du temps qui, m, qui me convenait. Et, et puis, on s'est, on s'est rejoint à un moment. Lui, il a quitté un job et puis, et puis de fil en aiguille, bah, moi, j'avais quelques clients déjà de mon côté en traduction. Lui, il avait des compétences qui pouvaient, euh, qui pouvaient très vite, très, entre guillemets assez facilement, se vendre euh, euh, en freelance. C'est, c'est des... dans, la, dans la communication, dans, dans tout ce qui est digital et en e-commerce, c'est souvent des structures qui, encore aujourd'hui, bon, le Covid a fait pas mal évoluer les choses, mais pas bah, toutes les boîtes avaient ça en interne. Donc, tu apportes une, une, une nouvelle compétence comme ça. Il euh, euh, y a pas mal de, de petites structures qui étaient rapidement prêtes à, external, à l'externaliser. Donc voilà, on a, on a grandi assez vite comme ça, en fait.
2: Okay. Et, euh... et s'il y a des triathlètes qui nous écoutent euh, et qui se disent euh, voilà moi j'aimerais euh, j'aimerais justement ça parle changer pas trop triathlon j'ai, voilà j'aime non mais non non, non mais c'est, ça, ça fait partie aussi parce que je veux dire euh, si tu as envie de t'entraîner euh, et de vivre au soleil euh, toute l'année il faut pouvoir euh, adapter un petit peu ton mode de vie s'il y a des triathlètes qui nous écoutent et qui se disent bon bah voilà moi c'est, j'ai aussi envie de faire la même chose que, que, que toi euh, c'est, c'est, c'est quoi le, c'est quoi les différentes étapes par où est-ce qu'on commence Comment on fait, je sais pas, on commence par se former, comment on trouve les clients, enfin comment, qu'est-ce que tu conseillerais euh, Tu
1: dis dans la structure qu'on a euh, là tout de suite ou juste pour, euh, pour Non se... non, je
2: veux dire quelqu'un qui nous écoute et qui a aucune, euh, voilà, qui a, qui, a, qui a pas de clients, qui a pas de, qui connaît à la limite même peut-être pas le marketing, enfin tu vois, quelqu'un qui a envie de bosser en mode euh, euh, digital nomade, c'est un peu le, le terme qui revient souvent, voilà, les, les nomades digitaux. Qu'est-ce que tu conseillerais euh...
1: Je pense jamais fermer de porte, à aller parler aux gens. Il euh, y a toujours des opportunités qui, qui s'ouvrent un peu de partout, même dans les connaissances proches, parce que c'est comme ça qu'on a commencé aussi. C'est avec euh, un ou deux sponsors euh, à gauche, à droite qui cherchaient euh, quelque chose ou bien euh, quelqu'un qui nous a mis en contact avec euh, une autre marque qui cherchait un traducteur. Euh, euh, donc là, il faut juste rester très, très ouvert. Et, et nous, on avait une règle au départ, c'était il euh, ne faut jamais dire non. Euh, peu importe comment tu te démerdes, euh, même si tu sais pas faire, tu dis oui et tu trouves la solution après. Et, et moi, je me suis retrouvée à accepter des projets, mais je n'avais pas les compétences pour le faire. Je ne savais pas comment. Euh, et on s'est dit, mais de on... enfin, toute façon, on va toujours trouver euh, une solution. Si c'est, euh, même si c'est aller chercher quelqu'un qui a les compétences, soit on les apprend, soit on va chercher quelqu'un qui peut nous les apprendre, soit on va chercher quelqu'un qui peut le faire pour nous. Mais euh, en l'occurrence, ce sera un contact supplémentaire. Et, euh, et on, a, on a avancé comme ça. Je me suis retrouvée à faire des, à des sous-titres pour une vidéo. Je ne savais pas comment faire des sous-titres, mais aucune idée. Euh, en plus, c'était, euh, je crois, de l'espagnol vers l'anglais, donc euh, je ne parle pas espagnol. Euh, c'était, ah, euh... Heureusement, tu t'entraînes en
0: Espagne là, quand même en ce moment. <rire>
1: <rire> non, c'était il y a deux ou trois ans, je ne sais pas.
2: Mais j'ai, j'ai dit oui, oui, bien sûr que je sais faire. Et puis après, je me suis débrouillée. Ouais, puis aujourd'hui, je pense que tu trouves aussi pas mal. Enfin, il y, y a moyen d'outsourcer, de, de, de déléguer euh, via des plateformes de ou quoi. Tu peux, tu peux trouver pas mal, de, pas mal de ressources.
1: Ouais, ouais. Faut faire un petit peu attention euh, quand même pour la qualité du travail, parce que finalement, il y a quand même ton mentiu, donc
2: euh, voilà. Mais okay. Et même si, c'est, euh, même si c'est pour des petits montants au début, j'imagine au début, tu, quand tu dis ne jamais dire non, c'est pareil, enfin, si c'est des tout petits montants, à la limite, c'est pas grave, ça te fait de l'expérience, ça te fait un portfolio. Exact, Ouais, ouais exactement. Et puis ça te les, fait de la réputation, bah, bah, ça te fait des contacts. et ouais. tout ça, ça vient après. Les conditions, les contrats, euh, on les met maintenant. En fait. ouais. Donc on cherche d'abord ses clients avant de, avant de quitter son job et de partir au soleil. <rire> Ou on fait l'inverse. Je ne suis pas sûre, je suis pas
1: sûre. <rire> tu sais, y a quand, même, quand il faut mettre du pain sur la table, tu trouves des solutions
0: très rapidement.
1: Dans le confort, tu ne les cherches pas.
0: Ouais, puis surtout qu'un triathlète pro, ça mange quand même.
1: Ouais, alors moi, moins que, que le grand guerrier en face de moi alors qu'il n'est même pas pro <rire> Mais, euh, ouais, faut... Mais je pense que bah, c'est partout pareil en fait. C'est, c'est même, même dans le sport, si tu n'as pas faim, tu n'y vas pas franco. Oui.
0: Et alors justement, euh, on parle de, on, on de, de, de finances, de revenus, de manger. Il euh, y avait une question qui, est, qui était latente depuis le début, c'est un petit peu, comment est-ce qu'on euh, finance un statut de triathlète professionnel Alors en France, je sais que quand tu es sur du cours, tu as le soutien de la Fédération française, tu as le soutien de certains organismes, etc. Euh, en Belgique, on en a déjà parlé, c'est à peu près pareil. Par contre, quand tu es sur du long, tu n'as que dalle parce que tout simplement, le triathlon longue distance, ce n'est pas un sport olympique et en tout cas en France, la Fédération ne soutient pas. Comment ça se passe en Suisse
1: C'est absolument pareil il euh, n'y a, a pas d'argent qui est alloué à, à, au programme non olympique donc tout au plus j'ai, j'avais parce que là cette année je ne suis plus en équipe suisse euh, tout au plus j'avais une carte euh, élite euh, qui me donnait 2-3 euh, rabais sur leur truc partenaire mais que je n'ai jamais vraiment exploité euh, donc non, tu, tu te débrouilles, tu te débrouilles, t'es responsable d'organiser tes voyages, de faire ton programme de course, de, de regarder si ça joue avec le budget ou pas, et de trouver tes sponsors. En fait. Donc tu te, tu te débrouilles de A à Z.
0: Et comment on trouve ses sponsors euh, Je vais je vais je vais rentrer dans les... <rire> non, je vais te faire rentrer dans les cordes, mais justement, euh, Olivier, tout à l'heure, tu as demandé euh, quelqu'un qui veut se lancer en tant que digital nomade, comment ça se passe ouais. Moi, je te pose la question quand on on veut devenir très athlète professionnel, qu'on n'a pas forcément un, un job assez rémunérateur à côté, comment on trouve ses premiers sponsors Est-ce que déjà, tu disais tout à l'heure, on ne dit jamais non euh, Donc, un sponsor qui vient et qui te propose plutôt du matériel que euh, que des, des espèces sonnantes et trébuchantes, est-ce que tu vas accepter quand même Comment Ouais, comment on trouve ses sponsors et comment on négocie un peu un contrat de sponsoring
1: okay, alors je, je vous dis tout de suite, je suis vraiment la mauvaise personne pour parler de ça, parce que, parce que j'ai beau être dans la com, euh, s'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est me vendre. Ou il y a une chose que je, je n'aime pas faire, c'est me vendre. C'est pour ça aussi que j'ai toujours travaillé à côté pour financer un petit peu mon, ma carrière, parce que, parce que je n'aime pas, j'aime pas du tout ce monde de sponsoring et j'ai de la peine à, parce que je me sens redevable. Et, et le fait de, d'avoir accepté quelque chose de quelqu'un, euh, en termes matériels, ça va. Si, c'est, si ça devient financier, c'est, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai l'impression de devoir produire des résultats pour justifier euh, ça. Alors que euh, finalement, la définition du sponsoring, c'est pas vraiment ça. Et puis, bah voilà, on le perçoit chacun de notre façon. Et ça, bah, ça se Est-ce a que été si tu un
2: recevais peu... un salaire, de, je sais pas, de la Ligue, de la Fédé ou quoi Est-ce que tu est-ce que n'aurais pas le même sentiment Finalement, c'est un peu pareil, non
1: si c'est absolument pareil et j'ai la même chose si mes parents proposent, me proposent une aide financière par exemple ce qu'ils ont fait et que j'ai refusé euh, à certains moments de ma carrière euh, mais ça c'est juste Pas c'est, sauf le vélo sauf le vélo mais ça c'est matériel <rire> Non, je rigole <rire> je, je rigole d'ailleurs d'ailleurs mes parents m'ont, m'ont offert un, un, un vélo cette année aussi mais j'ai beaucoup de chance j'ai, j'ai des parents qui sont euh, je t'ai
2: pas en. Ouais, mais donc du coup, en gros, ce que tu dis, c'est qu'à euh, partir du moment où tu es triathlète professionnel et que tu es payé pour faire, euh, pour, faire, pour faire ton sport, euh, du coup, tu, tu te sens mal parce que tu te sens redevable d'une certaine manière. Donc en fait, il faut que tu arrêtes d'être pro, quoi. Il faut que tu ailles euh, euh, dans les catégories d'âge. <rire>
1: Non, il y a, y a de l'argent dans le sponsoring. Il faut savoir aller le chercher et, et c'est toujours une relation donnant-donnant. Donc, euh, ce n'est pas forcément les résultats, et ça, je sais, de mon parcours plus communication, C'est pas forcément les résultats qui vont faire qu'une marque, euh, que tu intéresses une marque euh, ou non. Il y a, y a plein de choses que tu peux proposer en échange de... Euh, de, 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 d'aide financière ou de, ou de
2: matériel. Oui, parce qu'au final, les marques, enfin, je veux dire, vraiment, le but ultime d'une marque, c'est, ça va être de, de vendre plus, quoi. Je veux dire, c'est. Ça va c'est, être la visibilité. Bon, c'est, c'est un peu primaire, mais ouais. au final, c'est, c'est leur objectif. Donc, ça passe par quoi Oui, par la visibilité, par aussi de la par notoriété, du contenu, la, la par crédibilité, la notoriété, du fait qu'il voilà. y ait des athlètes professionnels qui portent la marque. Donc, du coup, ça, ça donne de la confiance, etc. Donc, au final, euh, c'est clair que les podiums, c'est bien pour la marque, mais après, euh, euh, aujourd'hui, et c'est, c'est, c'est peut-être un petit peu triste aussi, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de, de marques qui sont attirées en fait, par le nombre de followers sur Instagram, plutôt que par les performances euh, du, du, fin, de, de l'athlète. Quoi. Ouais. Les
0: performances ou les valeurs, peut-être, je nuancerais, parce que c'est vrai qu'ils euh, ne recherchent pas forcément les performances, parfois c'est aussi les valeurs que véhiculent les athlètes. <rire>
1: Euh, ouais, moi je suis absolument, absolument d'accord il ne faut, il faut pas avoir peur de, de demander non plus euh, parce qu'au pire, au pire on va te dire non mais, euh, mais peut-être que toi tu as quelque chose que les... qui peut intéresser la marque ouais. au-delà d'un, d'un résultat et, et de nouveau s'il y a quelqu'un qui, qui veut se lancer et, et là-dedans ou même un amateur il hein. n'y a, y a absolument aucun mal à aller demander à aller chercher à, se, à, se, à vendre ce qu'on, ce qu'on a à offrir voilà, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas le meilleur exemple, mais, 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 mais je connais la théorie derrière pour avoir aidé d'autres athlètes et pour avoir travaillé pour beaucoup de marques. Je n'applique pas tout ce que j'apprends à, à moi-même. Fais enfin, ce que je dis, mais pas problème. ce que je fais. Voilà.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est souvent, on, on voit souvent le, le, la théorie du, du coordonnier mal chaussé. Voilà. Tu dis que tu as accompagné d'autres athlètes, c'est-à-dire que tu les as aidés à trouver des sponsors Non, c'est
1: plutôt... peut-être enfin, un mauvais choix de phrase. Je, je vois plutôt euh, souvent le côté de la marque.
2: En fait. D'accord, donc tu trouves des athlètes puis, euh... pour la marque, c'est ça que tu veux dire euh, Oui, ou bien, euh, ou bien je gère le contenu d'une marque aussi. Et euh,
1: voilà, il y, y a des athlètes qui sont, euh, qui sont impliqués là-dedans, euh, qui en fournissent ou pas.
0: Ok, on a bien passé en revue euh, ton histoire, on sait euh, qui est Mabiam. Euh, je, je voudrais revenir sur une question que je t'ai posée tout à l'heure, que tu as un petit peu éludée, mais 2022, qu'est-ce que ce sera Quels sont tes objectifs pour 22, 23, 24 euh, et au-delà 24, est-ce que tu, tu vas quand même re-signer avec l'équipe suisse pour venir à Paris
1: <rire> non, Je ne m'appelle pas Nicolas Spéric. Je pense que là, Paris, c'est mort. Je suis désolée que vous annoncer ça comme ça, mais. Euh, non, Paris, c'est mort. Par contre, euh, non, mon, mon objectif, c'est. Bah, je vous ai dit, 2016, ça reste une année référence pour moi. C'était, c'est une année où je ne me suis pas posé de questions et où je, je me suis alignée au niveau. Professionnelle, sur, des, sur des lignes de départ internationales, sans poser de questions pendant toute la saison. Et, et en fait, c'est mon objectif, c'est, c'est de pouvoir refaire ça. Parce que depuis 2016, j'ai, je ne l'ai pas fait. Soit parce que j'étais blessée, soit parce que je n'ai pas osé euh, aller me euh, mettre euh, vraiment en première ligne.
2: Peu importe le résultat. Sans, sans euh, exploser en plein vol pour reprendre tes mots euh, qu'est-ce que tu as euh, que appris euh, de, de 2016 euh, que tu vas devoir euh, appliquer ou ne pas appliquer justement euh, en 2022 bah, Juste
1: avoir confiance en fait, juste euh, de croire en soi, euh, d'y aller et, et, et de ne pas se poser de questions comme, comme j'ai pu faire. Je, me suis, je m'en suis posé beaucoup trop ces dernières années, et ça m'a empêché de faire beaucoup. Enfin, c'est pas que ça. Mais m'a je veux dire, en 2016,
2: quand t'as fait ton année, là, tu étais ouais. euh, au top. Enfin, je veux dire, tu avais confiance en toi jusque. Bon, jusque... Oui jusque à la fin sur les dernières courses là ça a commencé mm-hmm. euh, t'as commencé à avoir un peu un, un, un trop euh, t'en avais un peu trop quoi c'était t'as, t'as eu un espèce de ras-le-bol euh, un peu euh, dû, dû au surentraînement et tout ça mm-hmm. euh, mais là tu dis je veux faire exactement la même chose qu'en 2016, mais donc du coup qu'est-ce, non tu non vois... non 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 je veux
1: pas je veux pas faire exactement la même chose je veux juste pouvoir faire une saison pleine euh, au plus haut niveau en fait
2: et, et, euh... et comment, comment tu vas faire, justement, pour pas retomber dans le même scénario C'était plutôt ça, ma question, en
1: fait. Bon, oh là, j'ai, j'ai un coach qui, qui gère les choses un petit peu plus... Non, moi, je vais juste être un petit peu plus intelligente, je pense, dans le, le nombre de courses que je fais, de comment je les sélectionne, euh, de comment je les prépare et, et faire en sorte d'avoir une, une, vraiment une base solide. Mais je pense que je l'ai déjà, parce qu'en 2016, quand je me lançais sur Ironman, j'avais tout au plus deux ans euh, de fond. En fait, euh, sur laquelle, me... enfin sur lesquelles je pouvais me baser, alors que alors que là j'en ai euh, j'en ai beaucoup beaucoup plus en fait. Juste les kilomètres que j'ai euh, vont déjà bien me servir, je pense, pour euh, pour tenir une saison et, et récupérer des courses.
2: T'as déjà des objectifs concrets ou bien c'est encore top secret?
0: <rire> non. non c'est pas top secret j'espère juste qu'on aura des courses moi ça chante aussi plus à début 2022 donc tu vois il euh, y, y aura peut-être plus de secrets à cette époque là
1: non. non j'aimerais j'aimerais me lancer sur un, sur un Ironman en début de saison parce que j'ai un petit peu enfin, je veux pas dire raté ma fin de saison là, mais, mais j'ai pas pu courir sur longue distance en fin de cette année je voulais faire euh, bah, en et, et l'Ironman de Thun là. Et malheureusement, euh, je récupérais juste de ma chute à vélo euh, au moment de, de Thun, donc euh, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion. Et, et le travail a pris le dessus pour, pour la fin de l'année. Hein, là, en Afrique du Sud, je voulais aller. Mais euh, il, m'a manqué, euh, il m'a manqué quelques semaines d'entraînement. Du coup, euh, je crois qu'un des premiers, c'est justement l'Afrique du Sud, euh, l'année prochaine. Euh, bah, voilà, On verra bien ce qui se passe. <rire> On verra bien ce qui se
0: passe. Déjà, tu es en Espagne jusqu'en février. Donc, euh, si, si on veut venir te, te voir, te soutenir, euh, t'encourager, on sait à peu près où est-ce qu'il faut aller vers le sud de oui, l'Espagne. Mais, bah, vous pouvez
1: surtout venir vous entraîner, non <rire> <Okay>. <rire>
0: Que... Ouais. Et, et alors justement qu'est-ce que c'est que s'entraîner en Espagne là tu nous dis que tu es dans le sud de l'Espagne est-ce que tu as pris un appart et puis, ou un Airbnb avec, avec ton ami et puis tu, tu, tu organises tes entraînements suivant ce que, les, les directives de ton coach ou tu es dans un centre d'entraînement ou tu es peut-être dans le centre d'entraînement de ton coach et, et tu suis les directives à la lettre en physique
1: non là on a eu euh... bon, je vais de nouveau dire qu'on a eu un peu de chance mais, mais je ne crois pas vraiment à la chance je pense que... mais c'est la chance
0: on la provoque en général
1: voilà exactement c'est exactement ce que, ce que je voulais dire. Euh, on a des, des amis d'amis en fait qui, qui ont une maison ici et oui. eux sont en Thaïlande et, et nous, nous prêtent gentiment la maison pour l'hiver. Donc on est on est deux couples euh, ici euh, à en profiter pendant euh, bah voilà pour euh, pour cet hiver-ci et euh, on a la chance d'avoir une piscine à moins d'un kilomètre euh, et puis bon bah on peut courir plus ou moins n'importe où et les routes, bah, ce n'est pas les meilleurs du monde pour le vélo de route, mais il y a deux bosses et ça suffit simplement pour, euh, pour aller s'entraîner. Quoi. Et finalement, moins d'options, plus, euh, bah, plus c'est facile.
0: Aussi. Ouais, c'est comme la carte d'un restaurant. Si tu as ouais. 12 pages, c'est plus difficile à choisir. Quand tu as 5 plats, tu, tu fais vite ton choix.
1: Exactement, exactement. Donc, Soit je fais la montée de 15 bornes, là derrière, il y a 1000 mètres de dénivelé et des rampes à 15%. Soit, euh, soit je descends, je fais 10 km le long de la côte et, et j'ai une bosse sur laquelle je peux faire mes intervalles. Et, euh, et je rentre par 2-3 pétards.
0: Et,
2: euh, et c'est, ouais, c'est parfait.
0: Sympa. Bon, c'est nickel pour s'entraîner. Ouais.
2: Et tu t'entraînes seul ou il y a un club dans le coin Tu es en contact avec d'autres athlètes
0: Non,
1: ça fait, ça fait pas mal de temps que je m'entraîne quand même seul. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes de longue distance qui, qui se retrouvent aussi dans, dans cette situation-là. Euh, en course, on est seul. Hein donc euh, si on n'arrive pas à sortir les, les pouces des fesses euh, tout seul
0: ben, on ne va, va pas savoir ouais. le faire on n'est pas, pas seul, on est à 12 mètres quoi. <rire> ça dépend des courses <rire> <rire> ça
1: ouais, de
2: de pas dans ce qui, qui <rire> se retrouvent par exemple je sais pas c'est le cas de on avait euh, euh, Claire Michel et euh, non, Jeanette, on avait Claire Michel et, euh, et voilà enfin euh, voilà il y a tout, tout un groupe tu vois de, de, de filles qui sont avec le, le, le même coach et qui euh, qui finalement passent leur saison ou en tout cas une partie de la saison ensemble euh, pour s'entraîner donc bon, voilà ça peut ça peut être un choix aussi après je sais oui, que c'est... ça
1: peut tout à fait euh, ça peut tout à fait fonctionner je pense qu'il euh, y a pas mal de squads de, de, de courte distance qui font comme ça oui,
2: c'est vrai que c'est du sur du cours effectivement. C'est vrai que ça. Mais mais c'est... je crois que
1: c'est juste mon ou notre organisation fait que euh, voilà j'ai une structure qui est qui est souvent très différente de de beaucoup de gens. J'ai, j'ai énormément bougé ces, ces deux dernières années, trois dernières années. Bah, de nouveau pour revenir à à, à l'entreprise, bah, tu, tu fais quand même certains choix, certains sacrifices euh, puis même financiers quoi. Tu tu prends quelques risques et tu passes peut-être trois mois chez tes parents euh, ou trois mois ailleurs ou deux mois une coloc parce que, parce que t'as pas envie de t'engager non plus financièrement dans, dans trop de choses. Alors là, au bout de trois ans, on a une certaine stabilité qu'on n'avait pas il y a une année en arrière. Mais du coup, j'ai, j'ai beaucoup bougé. J'ai pas forcément eu euh, l'occasion de trouver un, une structure d'entraînement euh, stable. Et du coup, voilà, je m'entraîne, euh, m'entraîne principalement toute seule. Mais j'ai quand même la chance d'avoir un ami cycliste donc, euh, et lui, c'est du genre ta gueule et roule. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans sa roue euh, à bah, appuyer sur les pédales, en fait, euh, pour ne euh, pas lâcher. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé sur le vélo.
0: Bon, ben voilà, il y a quelques semaines, on avait, euh, on avait Perrine Fage euh, qui, euh, qui a passé quelques temps dans la roue de Steven Le Yarrick. Donc, euh, là, on a Emma qui, qui passe quelques temps dans la roue de son copain.
1: Ça, ça aide quand même beaucoup. Hein, et puis. <rire> Et, et des fois, on n'a pas envie parce qu'on se fait lâcher et puis, et puis ça nous agace et puis on a envie de gueuler et puis, et puis après ça fait des soucis à la maison et puis, mais, mais au final bah, voilà, les puces elles marchent quand même donc euh, voilà
0: Ouais, donc, c'est pas mal ça, rouler dans, les routes de, dans la route de ton copain au lieu de rouler dans la route d'un scooter pour, pour aller face au vent,
2: c'est pas mal aussi quoi. Ouais, c'est
1: la mobilette. C'est la mobilette. <rire> Mais des fois, il faut la laisser à la maison pour,
2: pour s'entraîner aussi un peu tout ça. Et bon, contrairement à beaucoup de triathlètes professionnels, tu as quand même aussi une grosse contrainte euh, sur le côté, c'est que bah, tu, gères, euh, tu gères ta boîte quoi. Donc, euh, tu bosses tu bosses à côté, enfin, c'est, deux, tu, tu, c'est comme si tu faisais deux boulots quoi. Oui, effectivement. Donc, ce serait peut-être, j'imagine euh... que pour toi, ce serait peut-être moins enfin plus difficile moins, moins concevable de, de d'aller à des entraînements euh, fixes avec euh, bah voilà l'entraînement piscine c'est à 10h et pas euh, et pas à 10h30 euh, euh...
1: Ouais, oui, oui, mais en même temps ça, ça aiderait quand même beaucoup.
2: OK, donc tu es quand même un peu partagé entre les deux quoi. Il y a du bon et du mauvais. Euh...
1: Parce que je pense que tu fais pareil, tu dois faire pareil quand euh, bah, tu es coincé sur un projet, tu veux pas lâcher le morceau, tu as envie absolument de le finir. Et il est 16h, il est 17h, il est 17h30, et après il fait de nuit et tu peux plus aller rouler. Et... Oui.
2: Oui, <rire> oui, ouais, non, mais je sais bien. Regarde, là, là euh, et aujourd'hui, par exemple, on a 6 euh, heures de podcast euh, d'enregistrement, tu vois, avec Armano. Euh, je savais très bien que si j'allais pas courir ce matin, euh, j'allais, je, ça, allait pas, ça allait pas se passer parce qu'on va terminer, il sera 21h, tu vois. donc <rire> ouais, exactement. <rire> donc, c'est euh, par je, je sais très bien, et, et c'est pour ça que il n'y a pas de secret je crois que enfin enfin si je crois que le secret du triathlète en fait c'est de, c'est de s'entraîner tôt quoi <rire> c'est la première <rire> chose s'organiser en fait non mais c'est vrai c'est euh, tu sais il y a cette euh, cette citation de mark twain qui dit euh, euh, si tu veux euh, si tu veux être productif commence ta journée par bouffer une grenouille et puis tout ira bien euh, <rire> en gros non bah en gros ça veut dire euh, fais le truc le plus euh, euh, le, le plus difficile le entre guillemets à euh, faire le, le matin que ce soit la première chose que tu fasses et au moins après bah, tout tout te semblera facile quoi donc euh, si effectivement c'est difficile parce que tu dis bon euh, oh, il fait froid il pleut je dois m'habiller machin enfin tu vois c'est il y a toujours un peu ce côté euh, tu vois t- une fois que t'es lancé c'est bon une fois que t'as mis tes baskets t'as fermé la porte bon bah c'est en fait t'es parti et puis euh, à la limite t'es parti pour pour deux fois plus longtemps t'as plus envie de rentrer à la maison mais ce qui est difficile c'est de, voilà c'est de sortir et donc euh, et donc c'est pour ça que c'est un je pense que c'est c'est vraiment un, à mon avis euh, un des, des plus gros secrets du, du, des triathlètes qui réussissent à, à, à enchaîner leurs entraînements c'est ça quoi c'est, c'est commence ta journée par ton entraînement quoi.
1: je pense qu'il y a des rythmes et des personnalités différentes qui n'ont qui ont pas besoin de ça mais, mais je te rejoins absolument moi si, si, si j'attends 10h, 11h sans m'entraîner je suis mal toute la journée parce que, parce que je m'en veux parce que je suis tendue parce que je regarde la montre je me dis merde ouais, ouais, c'est encore fait j'ai encore la là. culpabilité là et donc ça ça fonctionne pas alors que je sais que Guillaume, qui, qui est quand même... Alors, il ne fait, fait pas du sport au niveau professionnel, mais c'est un excellent cycliste. Il, il nage, il, il court. Mais, mais lui, son truc, son organisation, c'est le travail avant. Et à midi, il plie, il va faire son heure de vélo. Et puis à 18h, il plie, il va faire une heure d'autre chose. Et il est capable de faire ça. Euh, mais quand il se lève le matin, il faut qu'il ait répondre à ses emails, avoir son café, etc., etc. Et c'est juste un rythme qui est complètement différent. Euh, auquel... Enfin, euh, moi, ça ne fonctionne pas du tout comme toi je pense que si, si, si c'est, voilà si dans Training Peaks si il n'y a pas la séance euh, ouais. à 9h du matin euh, c'est que la journée elle est un peu ratée et puis mais
2: c'est voilà, peut-être voilà. aussi quelque chose qui est assez euh, caractéristique des triathlètes mais on, les triathlètes ont ce côté un petit peu geek ou euh, disons des entraînements hyper euh, structurés tu vois millimétrés euh, tu dois être exactement euh, euh, à la bonne vitesse dans les bons chronos etc sur, sur toutes tes séances euh, et donc finalement c'est, c'est tu vois, c'est, tu peux pas te dire, ah bah ben non, en fait, euh, je vais raccourcir ma séance de 20 minutes, quoi. Moi, ce <rire> genre de truc, euh, ça, ça, enfin, ça, c'est, c'est très difficile à concevoir, tu vois. Là où euh, euh, des gens qui font du sport plus pour le, pour le, pour le plaisir, entre guillemets, euh, bah, ils vont plutôt se dire, bon, bon en fait, euh, je vais courir et euh, si j'ai 20 minutes, c'est bien, si j'en fais 40, c'est bien aussi. Euh ils vont faire en fonction, tu vois, ils vont aménager, alors que je pense que pour beaucoup de triathlètes qui ont envie de performer et tout, euh, ils vont d'abord mettre l'entraînement, et puis ils vont dire, en fait, ma vie, elle va se, tu vois, elle va venir se structurer autour de mes entraînements, quoi. Bon, alors, les petits jeunes, je voudrais <rire> vous dire une chose. Je suis tout à
0: fait d'accord avec ce que vous dites, mais rajoutez dessus des enfants, et vous verrez que des fois, on ne fait pas ce qu'on veut.
1: <rire> mais alors, pour l'instant, j'avoue, j'ai, j'ai évité. <rire> <rire> non mais euh, pour revenir Attends, sur la structure et tout,
2: bon.
1: euh, tu parles quand même à quelqu'un qui, qui n'avait pas de capteur de puissance jusqu'à l'année dernière, euh, qui fait tout aux sensations. Ah oui. Et la seule raison où j'ai un capteur de puissance sur mon vélo, c'est pour mon coach. Donc euh, la plupart du temps, je regarde même pas. Okay. Euh, donc pour la structure, euh, oui, non, c'est plus le besoin en fait de, de bouger, de, de, ouais, de, de, de répondre un peu à ce besoin-là. Et l'effort physique que, euh, fin, finalement, euh, la durée de l'entraînement... Euh... Moi, si je rentre à la maison et j'ai 9,95 euh, ou 80... Tu ne fais pas le au coin de la, pour la les rue pour
2: compléter Non, j'ai pas <rire> besoin. <non.
1: C'est> pas... <rire> je pense qu'il y a beaucoup qui feraient le tour du pâté de maison.
0: Ouais, après, il faut voir dans quelles conditions tu fais le tour du pâté de maison. Si c'est juste pour boucler euh, la, la boucle des 10 bornes euh, ou des 20 bornes ou des 30 bornes euh, sur ce travail et puis qu'au final,
2: euh, tu l'as fait euh, pas à la bonne allure, est-ce que ça vaut oh, vraiment la On l'a tous déjà fait. Euh, tu pars sur une sortie vélo, tu arrives euh, au coin de la rue et il te reste 500 mètres pour, euh, pour faire tes 100 km. Euh, tu l'es fait, non <rire> <rire> ouais, Oui, ok. Bon, euh,
1: voilà, on l'a, enfin, voilà. Bon. Ouais, on l'a tous déjà fait. On l'a tous déjà fait. Mais bon, à pied, t'es quand même niqué parce que, parce que t'arrives à la maison, t'as 9,90. Euh, et 44 minutes. Donc, soit tu fais les 100 mètres de plus, mais ensuite euh, tu as 46 minutes et puis il faut arrondir à 50. <rire> enfin, tu peux jamais
0: gagner. Quoi. Ouais, c'est c'est le, le bout de fromage avec le verre de vin et après le verre de vin avec le voilà. bout de fromage et, ah bon. et on n'arrête jamais. Quoi.
2: Voilà.
0: <rire> Super. Une question comme ça, pour, euh, pour terminer. Euh, on n'a pas parlé de ton volume d'entraînement. Alors, sur une semaine idéale, t'es, ou en moyenne sur l'année, tu es plutôt à combien Entre 20 et 30 euh, euh, ou, ou c'est très aléatoire, euh, finalement euh,
1: Finalement, oui. Alors, les trois dernières années, ouais, ça a été très, très, très aléatoire. Euh, un petit peu selon euh, les possibilités, les envies, les obligations. J'ai plutôt un volume qui est plutôt bas, je dirais. Je suis euh, entre 16 et 22 heures, je pense. Là, là, j'en ai fait 22 la semaine dernière, c'était déjà une grosse semaine pour moi.
2: Emma, tu disais que tu tu ne t'entraînais pas, euh, enfin, tu mesurais pas en gros ta puissance, euh, donc au niveau de tes watts, euh, jusqu'à il y a peu sur le vélo tu t'entraînais comment, du coup tu ça, C'était quoi C'était à l'ancienne, en pulsation comment, comment est-ce que tu définissais tes, tes zones d'intensité Ou c'était vraiment juste aux sensations Tu dis, là, je crois que je vais vite.
1: Euh... <rire> <Vous> les <allez> <rire>, rire, hein mais, euh, mais c'est pareil, à pied, en fait. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas d'allure à pied. Y a, en fait, il y a, y a lent moyen vite euh, dans mon entraînement, dans mon programme d'entraînement. D'accord. Euh, voilà, ça... ça ça, et puis après, je module selon les sensations. J'ai passé tellement d'années à m'entraîner euh, aux sensations. que. Et puis, je suis aussi capable de me dire aujourd'hui, si, si je me sens pas très, très bien un jour, euh, j'ai, j'ai le droit d'aller un poil moins fort. Je sais que de toute façon, parce qu'on est triathlète, on va avoir tendance à, à en faire trop. C'est, c'est la définition même du triathlète, je crois. Je crois qu'il n'y a pas un d'entre nous qui, euh, on lui dit de courir à 4 15. Et il va courir
2: à 4 14. Non, alors, on va tous fait, courir à 4 0. Ouais. Enfin moi quand on me dit que tu dois courir à 4 15, moi dans ma tête c'est euh, euh, c'est en dessous de 4 15 quoi. C'est à dire je peux voilà. je peux pas être au dessus. je voilà. <rire> suis d'accord. Là je suis, là, je suis d'accord, voilà. là, je suis d'accord avec toi. Si, je, je, roux, si je cours en, en 4 10 ou 4 12 ça va. Par contre si mm-hmm. je suis en 4 17 4 20 là ça va plus du tout quoi.
1: Ouais. Là je Par, te contre,
2: euh,
1: par contre si si tu écoutes ton corps finalement tu regardes pas la montre. Euh, mais 4,15 ça correspond peut-être à une allure euh, moyenne. Il euh, y a un jour, euh, tu vas être fatigué, bah, cette allure moyenne elle correspondra à 4,19. Et, et puis un jour elle correspondra à 4,10 ou à 4,7, mais, mais, mais à cause du vent ou à cause de la fatigue ou juste les conditions de la journée ou, le, ou les 3 heures de séance que tu as fait le, au téléphone le, le matin ou avant. Mais finalement l'effort il sera le même et l'effort. Euh, le, l'impact physiologique sur ton corps, il va être
2: pareil. Et c'est là voilà, aussi où je... on se rapproche de plus en plus. Enfin, si tu prends euh, ta fréquence cardiaque, que tu prends tes watts, que tu prends éventuellement euh, euh, la variabilité cardiaque, on, on commence quand même aujourd'hui avec les capteurs de plus en plus à, à, à mesurer l'impact physiologique plutôt que, euh, plutôt que tout simplement la, la vitesse ou le chrono.
1: Absolument, oui. Et, et je suis d'accord. En, en sciences du sport, en physiologie, il y a... Il y a tellement de nouvelles choses maintenant euh, qui te permettent d'être très très précis et très scientifique dans l'approche de l'entraînement et, et je pense que c'est une bonne chose c'est juste que moi j'ai jamais travaillé comme ça euh, je suis euh, comme beaucoup peut-être un petit peu réticente au, au changement et, et, et je suis assez à l'aise avec ce que je fais euh, enfin la façon dont je m'entraîne, je m'entraîne euh, actuellement je ne dis pas que ça serait pas, je ne serai pas meilleure en m'entraînant de façon un petit peu plus scientifique mais, euh, mais voilà, je m'en sors actuellement comme ça. Ça me met en confiance. Et, euh, et voilà, j'ai pas besoin d'avoir des watts ou une vitesse sur la montre, mais... Et mais
2: c'est, parce pas que, que c'est, pas. c'est parce que toi, t'as, tout, t'as eu plusieurs coachs, c'est eux qui t'ont, qui t'ont enseigné, entre guillemets, qui t'ont habitué à ça, ou bien c'est toi qui leur as dit, écoutez, moi, de toute façon, euh, le capteur de watts, j'en ai pas et je compte pas en prendre, donc euh, moi, vous me dites juste euh, lent, moyen, rapide et je m'adapte euh...
1: J'avais pas mal d'allures à pied avec mon tout premier coach de, de triathlon, donc ça, ça fonctionnait assez bien. Euh, je me suis entraînée avec Brad Sutton pendant un moment, alors là, il n'y avait rien du tout. Et puis, actuellement, avec Denis, j'ai travaillé pendant toute une année avec euh, la puissance. Et puis, je lui ai dit en fin d'année dernière, écoute, je vais, les, je vais les laisser, mais je vais cacher l'écran, parce que je trouve que ça conditionne mon entraînement, en fait. Ça conditionne mon approche et la façon dont je fais les intervalles parce que je trouve que ça me distrait en fait de, de l'effort que je fais euh, et de mes sensations et je passe plus de temps à regarder les watts et puis à me dire je suis pas dans la bonne plage que euh, de me dire je bosse ou je bosse pas.
2: Ouais parce que c'est vrai que ça te demande de l'énergie aussi hein, finalement enfin c'est, c'est con mais euh, effectivement être attentif t'as pas forcément la bonne position non plus parce que tu regardes sur ton GPS donc es peut-être un peu moins aéro enfin je veux dire ça, ça, ça te demande c'est vrai que c'est un effort supplémentaire finalement.
1: Oui, et au-delà de ça, je trouve que ça me détachait, en fait, physiquement, de, de ce que je faisais. J'étais pas aussi attentive à, au travail de, de mon corps euh... que, que si je regardais le compteur, en fait. Mm-hmm. Je, je sais pas si ça paraît bizarre, mais on... je, je, je pense qu'il y a des fois, je me mettais... J'allais pas assez fort, parce qu'on m'a dit « tu dois rouler à 240 watts ». Mais ce jour-là, j'étais capable d'en faire 250, sauf que j'en ai fait 240, parce que j'avais 240 sur le compteur. Ouais. Ou, ou le contraire, où je me suis trop mis dans le rouge alors que j'aurais dû écouter mon corps parce que j'étais fatigué ce jour-là et j'aurais dû faire du 230 parce que mon corps il, il, il bossait que à 230... Euh,
2: et... Enfin je sais pas si, ça... si c'est logique. Non, non, c'est c'est... C'est... non en fait, je, 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 je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'en fait... Le... Le fait de ne pas avoir suivi, de pas suivre ton capteur de puissance et de regarder et de la, la tête dans le guidon, enfin, en tout cas dans, dans le GPS, euh, ça te permet, toi, de plutôt être, d'être plus attentive euh, à tes sensations et donc à, à, ton, à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est un petit peu comme si euh, euh, on prend le, tu sais, le, le, on a un peu la même chose avec les GPS aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, tu, je sais pas, tu prends la voiture, tu dois aller quelque part. Tu mets Waze tout de suite. Hein. En fait, je pense qu'on a énormément perdu notre sens de l'orientation euh, okay. à cause de ça. Et, euh, et, et les enfants qui naissent aujourd'hui, enfin pour eux, c'est impossible de faire un trajet en voiture sans euh, mettre Waze à la limite, quoi. Tu vois, là où avant, ou même on, en lisant euh,
1: les, panneaux, euh, les ouais, panneaux, ou en aussi. regardant
2: les panneaux, ouais. ou, euh, ou en se disant attends, à mon avis, le sud est plus ou moins par là. Donc, enfin, tu vois, je veux dire, c'est, c'est le sens de l'orientation. J'ai l'impression que c'est un truc quand même qu'on est en train de perdre. Euh, pareil pour le calcul mental. Avant, enfin, euh, nos grand-mères, arrière-grand-mères. Euh, hyper ils étaient hyper forts en, en calcul mentaux euh, parce qu'ils n'avaient pas de calculatrice quoi aujourd'hui euh, calcul mental c'est franchement c'est c'est plus euh, c'est, c'est plus la même chose quoi. on n'est plus habitué euh, quand je sais quand j'étais enfant je faisais du calcul mental mais après rapidement j'ai eu je suis passé sur la je suis passé sur la calculatrice et puis c'était fini quoi
1: ouais. après c'est une évolution de on a je crois qu'on a tendance aussi à, à être un peu nostalgique à se dire c'était mieux avant mais c'est aussi une évolution de de connaissances, en fait. c'est On s'adapte à notre monde différemment et on utilise les outils qu'on a à disposition pour être plus efficace dans ce qu'on fait. Donc, on n'a peut-être plus besoin de calcul mental parce qu'on a d'autres outils à disposition.
0: Mais d'un autre côté, quand tu es en balade et que tu n'as pas d'Internet, tu t'arrêtes. Bah, ça je... m'est
1: arrivé. Ça m'est <rire> arrivé. Je suis partie faire une course en, au Monténégro il euh, n'y a pas longtemps. Et je descends de l'avion et puis je, euh, enfin, je, je débloque euh, la fonction euh, euh, avion de mon téléphone. Puis, j'avais la 4G activée par défaut. Et je ne me suis jamais posé la question. J'étais un peu quand Je ne me suis, dit, je, je suis pas imaginée que Monténégro, ce n'était pas en Europe, alors que j'ai un plan euh, illimité en Europe. Et en l'espace de 15 minutes, j'avais 280 euros de frais de roaming. J'avais des messages qui rentraient de partout pour me dire, euh, vous dépassez vos limites. Euh, machin. Donc, j'ai tout coupé, évidemment, en panique. Mais après, il fallait que je trouve l'hôtel, enfin, déjà que je trouve la ville, que je trouve l'hôtel, euh, mon Airbnb, euh, et que, enfin, que je traverse le pays et que je trouve un Airbnb euh, sans, sans Google Maps. J'étais paumé.
2: Ouais, et pourtant, il <rire> y, a, y a 20 ans, c'est ce qu'on faisait, quoi, systématiquement. Ça ne m'a pas posé problème. Ça fonctionné aussi, quoi.
1: Ouais, ouais et puis enfin tu trouves des solutions quoi tu t'arrêtes au bord de la route tu parles à quelqu'un ouais
2: c'est, ouais ce, rend, euh, ce qui rend ce qui rend le truc encore un peu, limite un peu plus cool quoi <rire> mais euh, ok on s'habitue on s'habitue aux nouvelles technologies euh, mais est-ce qu'on est-ce qu'on perd pas un truc aussi tu vois enfin euh, le calcul mental c'est quand même une, une gymnastique cérébrale enfin tu vois je veux dire c'est, c'est le, le cerveau c'est un muscle la mémoire c'est un muscle avant enfin moi quand j'étais enfant je sais que euh, je connaissais les numéros de téléphone fixe de tous mes copains et de toute ma famille euh, systématiquement tu vois aujourd'hui je suis incapable enfin je connais le mien euh, et je crois celui de mon papa parce que euh, parce que c'était le premier à avoir euh, un téléphone portable à l'époque tu vois mais euh, et, mais c'est les seuls que je connais, je ne connais aucun autre numéro de téléphone. Et pareil, je crois que la mémoire, c'est aussi, c'est aussi un muscle, et c'est des trucs qu'on est en train de perdre un petit peu. Quoi. Donc, euh...
1: Oui, on est en train de les perdre, mais j'avais fait une étude, une fois, en... ça me ramène à mes études d'architecture, mais on devait suivre d'autres cours euh, autres que ceux scientifiques. J'avais, fait, j'avais courant, suivi un cours de psychologie sociale, et j'avais fait une petite étude, sur c'était une petite dissertation sur euh, « Is Google making us stupid ?» C'était le titre. Mmh. Et en fait, finalement, le, ah oui. le, le résultat, c'était juste que notre cerveau, il fonctionne de façon différente plutôt que euh, d'aller chercher les informations de, de, que dans une encyclopédie. Ou oui, de, tu développes de, d'autres de... zones du cerveau, tu veux dire Voilà, on, on, on est capable de trier les informations aujourd'hui, alors que enfin, avant, on allait les chercher, on savait où aller les trouver. Maintenant, on les a toutes à disposition, mais euh, on apprend à, à les trier puis à les chercher dedans. Parce qu'on a besoin. Donc c'est juste, euh, bah voilà, c'est, c'est une évolution de, de nos capacités intellectuelles pour euh, s'adapter à d'autres choses. Et je pense qu'on va pas aller. Euh... Enfin voilà, c'est, c'est une évolution qui, est, qui qui va continuer à se faire.
2: Ouais. Bon, on s'est un petit Donc... peu écarté du coup du capteur de puissance, mais euh... et du triathlon. Ouais. <rire> ouais. Non non, mais c'était c'est, c'est intéressant. Ok. L'année prochaine, du coup, tu, tu comptes t'entraîner avec ton capteur de puissance ou sans Là, tu, tu oui, l'as oui, accepté dans ta vie, euh... là, ça y est, c'est.
1: Bah, il est sur mon vélo, de toute façon, il est, il est sur mon vélo de route là actuellement, il est pas okay. sur le...
2: Non mais je veux dire, tu l'utilises comment, activement ou pas Non là, je l'utilise pas activement, non, okay. non, 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 non euh, je... il est là, tu, tu analyses éventuellement après coup, mais euh, c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va définir ta course quoi.
1: Non et d'ailleurs de... toutes les courses que j'ai faites cette année, y compris l'Altuès, où il enfin qui demande quand même une gestion assez importante parce que le parcours vélo euh, en apprend un bout de temps. J'ai fait toutes mes courses sans capteur. Euh, je pense que pour beaucoup de professionnels c'est inimaginable, même pour beaucoup d'amateurs, mais euh, je trouve que c'est très, très, très important quand même de, de savoir ce dont ton corps est capable et de savoir l'écouter quoi. Si, si tu démarres ta course, ton capteur il ne démarre pas, tu fais quoi
0: bah, Souviens-toi de ce que nous disait Yannick Matejisek, qui, euh, euh, qui part du vélo, alors il n'y avait pas la natation à cause, de, à cause du brouillard à Vitoria-Gasteiz, mais il part du vélo et justement son capteur ne se met pas en route et du coup, euh, les, les deux premiers kilomètres étaient complètement dans le, dans le gaz. Il ne savait pas où aller. Et puis finalement, il a fait toute sa course à la sensation et il a gagné.
1: Je n'ai pas de réponse parce que je n'ai j'ai, j'ai jamais fait une course en, fait, avec, euh, en regardant le capteur
2: de ma carrière. Mais C'est ça, en fait. Je pense que c'est, parce que tu dis c'est inimaginable euh, pour ceux qui, qui s'entraînent. En fait, euh, tant, tant que tu ne connais pas le capteur de puissance... Moi, j'ai beaucoup roulé sans capteur de puissance euh, mm. parce que je faisais du vélo déjà avant le triathlon... Et pour moi, c'était très bien. Enfin, tu vois, le capteur de puissance, je me disais, ouais, ok, c'est un gadget. Enfin, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Et puis, je me suis mis au capteur de puissance. Et en fait, aujourd'hui, je, j'aurais, j'aurais du mal, tu vois. Je peux rouler cool, pépère, mais si je dois vraiment m'entraîner, j'aurais du mal à me dire, bah, en fait, non, j'ai pas mes, j'ai pas mes watts, je sais pas à combien je vais, tu vois. Je, je, je crois que j'aurais beaucoup de mal à me dire « euh, j'y vais au feeling et je, je, me, je me sens ». tu vois. J'ai l'impression que je cramerais beaucoup trop vite et que du coup je serais je serai complètement naze pour le reste. Enfin, j'ai l'impression que je me gérerais euh, très mal. Je,
1: je le comprends et, et je pense quand même que c'est un excellent outil d'ailleurs. Euh, je pense que les courses, euh, les courses qui se gagnent actuellement au plus haut niveau elles se font au capteur. Donc, euh, je suis bien consciente du fait que je suis peut-être un petit peu réticente à ça et que c'est peut-être un petit peu atypique et que peut-être que je bénéficierais quand même de, de,
2: de ça. Mais... Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de regarder... Tes, enfin, tu les as probablement, hein, mais je veux dire, t'es, t'es, si tu regardes tes watts sur une course euh, qui est relativement plate, est-ce que tu est-ce que es constante au niveau de tes watts ou pas du tout je fais pas beaucoup de courses plates <rire> euh, je te okay, dirai ça cool.
1: <rire> je te dirai ça l'année
0: prochaine <rire> bah mets toi dans la route ton copain euh, et puis euh, regarde ce que ça donne au niveau de ton capteur.
2: non mais c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus que ce soit que ce soit sur le vélo euh, au niveau des watts ou que ce soit même la fréquence cardiaque euh, des gars qui font des marathons en deux heures euh, tu vois que c'est, c'est millimétré je veux dire t'as aucune variation quoi ils sont euh, à une ou deux euh, un ou deux BPM tu vois au niveau de la fréquence cardiaque les gars enfin ils sont ils sont ils sont au max de ce qu'ils peuvent euh, faire sur cette distance là euh, et pareil enfin euh, les mecs qui euh, je sais pas tu regardais euh, Frodeno et Sanders euh, euh, qui ont fait leur, leur course là on voyait leur watt en live euh, en streaming et tu voyais que les gars ils étaient mais, hyper réguliers quoi et tu te dis, bon, bah ouais, euh, moi je serais incapable d'être aussi régulier. Même avec mon capteur de watt, j'aurais, j'aurais du mal à être aussi régulier. Donc, euh...
1: <rire> Alors c'est vrai que je m'entraîne plutôt selon des principes d'entraînement, euh, selon lesquels en fait, tu, tu, tu es plus efficace sur la durée avec des variations de rythme. Ça, c'est, c'est des théories euh, qui viennent d'une physiologie du sport euh, française et euh, que, qui sont adaptées dans mon entraînement euh, actuellement. Donc euh, la constance, elle n'est pas, pas absolument primordiale parce que des. Enfin, pour faire très succinct, la variation de, de rythme et d'insentivité, elle te permet en fait de, de régénérer, ta sorte de façon endogène, le glucose et euh, de maintenir euh, un niveau, euh, une moyenne globale euh, plus longtemps que si tu travaillais à un rythme constant.
2: OK. Ça, c'est... Ouais. okay. c'est intéressant. Après, effectivement, il y a énormément de, de ouais. méthodes d'entraînement oui. différents. Il y a plein d'écoles différentes, donc... Euh, je pense qu'on n'a pas encore trouvé euh, la non, méthode et je pense universelle Il y en a pour tout le monde. Non. il n'y en a peut-être pas non plus parce que finalement, euh, chacun, chacun a un petit peu son truc et euh, certaines choses fonctionnent pour, le, pour certains et pas pour les autres. Mais bon, au final, parce que on, bon, on te, on te, fin, je te titille un petit peu avec les capteurs de puissance, mais bon, au final, tu as quand même fait des beaux résultats, euh, des très beaux résultats sans capteurs de puissance. Euh, en 2016, je pense qu'il y en avait quand même déjà beaucoup des capteurs de puissance. Enfin, Ce n'était pas non plus un truc. Euh, Complètement. Euh, non, non, absolument pas. Bah, je,
1: non, non. Je, et je, je, je pense que peut-être que je ferais des meilleures performances avec, euh, si vraiment je m'y collais. Mais voilà. Je...
2: Ouais, mais en même temps, enfin, je veux dire, le, voilà, l'avantage en tout cas de ne pas le faire, c'est qu'aujourd'hui, tu, es capable d'avoir ce, euh, c'est, c'est, enfin voilà, d'avoir ces sensations de, de, de mieux t'écouter, de mieux connaître ton corps, et, et c'est quand même pas mal aussi. Enfin, je veux dire, en tant que, en tant qu'athlète, c'est quand même un je truc qui est important. Je pense que moi, c'est ce,
1: m- m- c'est ce qui me font bien. Expérience faite et essai fait. Je, je et... pense que euh, voilà. je, je suis plus à l'aise avec ça.
2: C'est un peu comme, euh, tu sais les les. <rire> Je sais pas si je peux faire ce comparatif mais euh, euh, tu sais euh, en, en Malaisie toi qui es allé là-bas ils, ils ont beaucoup les massages les blind massages tu sais les des masseurs aveugles et en fait comme c'est c'est comme c'est des gens qui sont aveugles ils développent beaucoup plus d'autres euh, d'autres sens notamment le toucher et donc en fait ils ont euh, voilà ils ont une dextérité que euh, que n'ont pas les voyants euh, et donc euh, voilà c'est ils, ils sont capables de faire des, des des massages beaucoup plus poussés quoi et donc en fait le fait de tu vois de 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 te couper d'une, bah, par exemple, d'un capteur, euh, en l'occurrence, bah, ça te permet peut-être de, de compenser aussi avec autre chose. Et, et ça, je pense que du coup, c'est, ouais, c'est ben un nouveau, avantage. On, on
1: a chacun des, 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 des capacités, des aptitudes qui sont peut-être un petit peu différentes et il faut juste apprendre à les, à les exploiter. Et, bah, voilà, tirer vers euh, des tendances ou des, ou des, des modes qui, qui correspondent peut-être pas forcément à, à, à ce qui nous convient le mieux. C'est juste, euh, c'est juste ça
0: si certaines de nos auditrices et de nos auditeurs veulent euh, continuer à échanger avec toi tout à l'heure tu nous as parlé de ton magnifique site internet euh, mais quel est le meilleur moyen pour rester en contact avec toi euh,
1: Je pense qu'à l'heure actuelle euh, Instagram c'est sûrement le mieux parce que le site internet il, il, il péclote un petit peu, il a des cases euh, qui louchent et il doit être repris dans les prochaines semaines
0: <rire> bon, tu, tu disais que Wikipédia n'était pas très à jour mais ton palmarès sur ton site il s'arrête à 2019 aussi hein, donc euh, il, faut, voilà. il faut y retourner aussi hein. <rire>
1: Merci de m'avoir fait la réflexion. Je pense que le blog aussi doit s'arrêter en 2019. J'ai eu la priorité ces dernières années, malheureusement.
0: <rire> Super. Bah écoute, Emma, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, juste avant de te laisser partir, une toute petite question euh, qui, qui clôturera euh, cet épisode et qui va être aussi la manière de clôturer euh, toute la deuxième saison. Euh, comme le podcast s'appelle « Devenir triathlète », pour toi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut devenir triathlète
1: euh, croire en soi vraiment pas se laisser euh, pas se laisser décourager euh, s'il si y a des choses qui, qui vont pas forcément euh, comme on pensait qu'elles iraient euh, manger du beurre de cacahuète peut-être
2: ah oui ça je valide ça je valide <rire>
0: <Ouais>. <rire> moi je mange que les cacahuètes pas de beurre <rire> euh,
1: non se faire plaisir c'est, ça doit rester un jeu c'est, euh, c'est pour ça qu'on le fait ça doit pas être une prise de tête
0: ça marche bah écoute merci beaucoup Encore une fois, euh, on te souhaite une bonne continuation et puis euh, nous, Olivier, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, Emma. En tout cas, merci à vous. Merci de l'invitation. Merci, Emma. À très vite. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs